0: Dans quelques instants, Pascal Horry va nous expliquer comment la France a inventé la démocratie autoritaire. Mais d'abord, le rappel des titres. Augustin Denadieu.
1: Emmanuel Macron a pris la parole peu après 20 heures concernant le pouvoir d'achat des Français. Le chef de l'État s'est dit contre l'indexation des salaires sur les prix qui pourrait créer une boucle inflationniste. Au sujet des prix élevés des carburants, le président prévient cela va continuer. Il veut toutefois demander aux raffineurs de renoncer à leurs marges et de vendre à prix coûtant, balayant ainsi l'idée de la vente à perte qu'Elisabeth Borne avait évoquée il y a une semaine. Une nouvelle aide de 100 euros par voiture et par an à destination des travailleurs et des plus modestes va voir le jour. Concernant le prix de l'alimentaire, Emmanuel Macron veut un accord sur la modération des marges pour les grands industriels. Gabriel Attal se rendra dès demain matin au rectorat de Versailles pour faire le point avec le nouveau recteur nommé mi-juillet. Un déplacement qui fait suite aux lettres polémiques envoyées par l'académie à des parents d'élèves harcelés. En début de semaine, le ministre de l'éducation nationale a lancé un audit sur la gestion des cas de harcèlement. Et les premières remontées indiquent que d'autres courriers de ce type ont été envoyés à plusieurs familles. Et nouvel épisode dans la dégradation des relations entre Paris et Niamey. Le régime militaire au pouvoir en place depuis le coup d'état du 26 juillet ne souhaite plus voir d'avions français ou d'avions affrétés par la France dans son espace aérien. Tous les autres vols commerciaux nationaux et internationaux sont autorisés. Air France, la principale compagnie aérienne reliant l'Europe et l'Afrique, indique qu'elle ne survole déjà plus le Niger. Emmanuel Macron a par ailleurs annoncé le retour prochain de l'ambassadeur de France et des soldats français déployés sur place.
0: Bonsoir, bienvenue sur le plateau des visiteurs du soir. Comme tous les dimanches, on va tâcher de prendre du recul sur l'actualité. À 23h30, on recevra Robert Rivaton, l'auteur de Sourions, nous sommes filmés, qui va nous dire pourquoi la surveillance représente à ses yeux un progrès qu'il faut encourager. À 23h, on reviendra sur le voyage du pape François Ier à Marseille et sur son appel en faveur des migrants devant 57 000 personnes au stade Vélodrome. Jean-Pierre Maugendre, le président de Renaissance catholique, sera avec nous ainsi qu'Isabelle. Belle-Martin, historienne du catholicisme et Blandine Chélini-Dupont à qui l'on doit une géopolitique des religions. À 22h20 on va s'intéresser à la guerre de l'information avec David Colomb. Il vient de publier La guerre de l'information, les états à la conquête de nos esprits Face à lui, il y aura Fabrice Epelboin qui enseigne lui aussi à Sciences Po et en duplex, Gabriel Galis, le président de l'Institut international de recherche sur la paix à Genève. Mais aussi l'historien Pascal Horry membre de l'Académie française, avec qui nous allons passer toute cette émission. Pascal Horry, euh, commençons euh, par le petit ouvrage que vous venez de publier dans la collection Tract chez Gallimard. Il s'intitule « Ce cher et vieux pays » et vous expliquez que la réforme des retraites n'a été qu'une péripétie plus assez classique, en fait, dans la longue histoire d'amour entre la France et la démocratie autoritaire. Car c'est la France, dites-vous, qui a inventé la démocratie autoritaire et ce sont Napoléon Ier, puis Napoléon III, puis le général de Gaulle qui nous ont convaincus de cette. Bien fait. Alors qu'est-ce qui la caractérise, cette démocratie autoritaire, euh, pour vous, euh, qui n'a rien à voir avec les
2: démocraties libérales qui nous entourent hein, en Europe bon, Je partais d'un constat qu'on fait assez rarement dans les débats sur euh, la réforme des retraites ou euh, les gilets jaunes, etc., à savoir que nous ne sommes pas vraiment... Comme les autres. Enfin les autres étant nos voisins, ceux avec lesquels on peut se comparer. Je ne compare pas la France avec la Chine populaire la Bolivie. Hein. Je la compare par, par exemple aux démocraties libérales d'Europe occidentale. Simplement les, les pays riverains, je mmh. la Belgique, le Luxembourg, la République fédérale d'Allemagne, évidemment la Suisse, qui est l'anti-France. Oui, on, on en reparlera va... en en la en certainement. L'Italie, l'Espagne, il est clair que vous avez affaire à des régimes. Et la Grande-Bretagne, bien sûr. Voilà. Oui, mais bon, mais je vais considérer que la Manche <rire> bon. euh, et, et bien d'autres, un hein, peu élargis, mais, mais ce ne sont pas des Martiens, ils sont nos voisins. Ils ont tous fait un choix, parfois d'ailleurs douloureux après des expériences autoritaires, de régime foncièrement parlementaire. C'est ça, c'est là qu'on retrouve l'héritage euh, anglais. La France, qui a effectivement, d'après moi, inventé alors la démocratie autoritaire moderne, mm -hmm. hein, qui a aussi inventé le populisme sans l'appeler comme ça, ça s'appelait le boulangisme. Mm -hmm. Donc on peut en être très fier. Hein, <rire> on peut sortir son mouchoir. Bon, c'est un simple constat. Elle l'a elle fait en particulier parce que c'est évidemment un vieux pays monarchique et que pour prendre effectivement Napoléon Bonaparte Madame de Stahl, comme d'habitude avait eu la belle formule en disant c'est Robespierre à cheval 50% héritier de la révolution française 50% restaurateur de monarchie et ça d'une certaine façon c'est un, un génie spécifique que le neveu de l'oncle Louis-Napoleon Bonaparte, élu président de la République au suffrage universel en le, 1848. Le premier chef d'État ben du oui, monde ah oui.
0: élu au suffrage universel. Ah, tout,
2: hein. tout à fait. Aux États-Unis, le président n'est toujours pas élu au suffrage universel. 1848, c'est extrêmement précoce. Eh bien, enfin, il est élu au suffrage universel, mais pas direct. On peut dire, euh, oui, ah, ah oui, des... non, non, mais oui, ça fait une non. grande... Non, non, les grands électeurs, c'est une grande différence. Ah oui. C'est pas le jour des élections <rire> sénatoriales. Que... Bon, euh, mais louis Napoléon Bonaparte, il triomphe, Alors, il n'y a, a pas de doute un seul instant, il est extraordinairement légitime. Et trois ans plus tard, il devient en fait une sorte de dictateur. Personne, Même mes collègues historiens ne diront jamais dictateur. Mais enfin, c'est quand même ce qui se passe. C'est un coup d'État. Mais ce qui est génial, c'est que le coup d'État, ça se résume à un texte en deux lignes. Article 1er, je dissous l'Assemblée. Bon, Victor Hugo et compagnie, c'est évidemment ce que les républicains ne lui pardonneront jamais. Et comme il y a une sorte de morale immanente à leurs yeux, bien, la défaite de 110 c'est bien fait pour lui. Il, il n'avait qu'à qu respecter son serment. Mais l'article 2, qu'est-ce qu'il dit je rétablis le suffrage universel. Jusqu'effectivement, le parti de l'ordre qui le soutenait, donc le, disons la droite conservatrice, effrayé par euh, la décision qui venait d'être prise par la euh, Deuxième République de donner vraiment le suffrage universel, enfin masculin, mais universel, était revenu en arrière et avait peu à peu rogné. Donc, moralité, premièrement, quand vous voulez prendre le pouvoir, il vaut mieux y être déjà. Non c'est un conseil que je donne aux apprentis dictateurs qui nous regardent ce, ce soir et qui le, le noteront définitivement. Deuxièmement, c'est beaucoup mieux de rétablir le suffrage universel, c'est-à-dire de dire, dire « Cher peuple, je t'ai compris, je prends le pouvoir en ton nom ». En fait, Ça, aussi, de bien, la démocratie aussi bien Napoléon
0: premier que Napoléon III, pour vous c'est le même régime, il hein, oui, euh, y a le plébiscite,
2: le plébiscite Et, le, et, le, et le plébiscite c'est évidemment... Et, et c'est là où le peuple s'exprime. Que, que le peuple s'exprime sur, sur ordre <rire> du, du, du président de la République ou du, de l'Empereur, mais il, il s'exprime bien, bien entendu. Et au-delà, c'est surtout l'affirmation que dans la définition de la démocratie, c'est quand même très simple, il n'y a pas un espace pour la liberté. C'est une option. C'est la démocratie libérale. Mais la démocratie, c'est la souveraineté populaire. Où est-ce qu'on a vu que la souveraineté populaire donnait automatiquement euh, des preuves de libéralisme ben Absolument pas. Dans l'histoire, c'est même euh, souvent... En, en l'occurrence,
0: dans votre... Euh... Quand vous dites que la, la France, en fait, nous, on est habitué à, à la démocratie autoritaire, on aime ça, au fond, c'est le régime qui nous convient. Euh, le général de Gaulle a participé euh, de cet amour
2: euh, en instaurant euh, ce que tout le monde appelle une monarchie républicaine. Tout le monde, c'était surtout un certain Maurice Duvergène, oui, que on pourrait dire, cité, chose, qui avait inventé la formule. Non, alors, je n'assimile pas Charles de Gaulle à Napoléon I ou III, hein. je dis simplement que... Vous prenez la situation ce soir, euh, les pays riverains à citer tout à l'heure, ont tous fait le choix d'un gouvernement relativement faible par rapport à un Parlement relativement fort. Bon, est du, tout est dans le relatif, et évidemment un, un chef d'État assez représentatif euh, qui inaugure les chrysanthèmes, ou un peu mieux quand même, un peu mieux. On a vu en Italie, ce que ça peut être que un chef d'État qui prend un certain nombre de décisions plus que symboliques. Mais face à un chef de gouvernement qui. C'est vrai, contrairement à ce que prétend la Constitution française, qui, qui le, le prétend seulement, inspire et dirige la politique de la nation. Bon, Et, et il faudrait s'interroger sur le fait que nous soyons justement un peu, alors certains diraient bizarre, à part, etc. C'est évidemment lié à notre histoire. Et depuis 1958, nous avons fait un choix contre-cyclique. C'est-à-dire que soit au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, des pays comme l'Italie, l'Allemagne, et bien sûr la Belgique, le Luxembourg, et ne parlons pas de la Suisse, ont confirmé leur choix, disons, parlementaire. Les Espagnols et les Portugais ont attendu la, la chute d'une dictature. Et nous, pour des raisons évidemment spécifiques, la guerre d'Algérie et Reims, mais peu importe, le génie des institutions françaises, ça a été de restaurer une autorité présidentielle. Et je dirais que l'élection au suffrage universel a encore alourdi euh, euh, la charge. Vous Parce dites que, d'une que... certaine façon, c'est accablant pour un parlementaire de base de se trouver face à un président qui, lui aussi, était élu au suffrage ouais, universel. Mais
0: vous dites qu'il y a encore plus fort le coup de génie... Euh... Oui de 1958, c'est l'élection euh, du président de la République au suffrage universel en limitant le second tour aux deux
2: candidats arrivés en oui, tête. Est-ce que la, ça la permet de, de, 60... de dire
0: que plus de la moitié des votants ont oui. élu
2: le, le président de la République. Oui, le général de Gaulle aimait bien la, la comparaison avec un géant de la fable euh, antique euh, qui avait besoin régulièrement de se ressourcer, sinon, d'ailleurs, Hercule avait compris, il avait tué comme ça. Euh, donc... Pour se ressourcer, le chef de l'État doit utiliser le référendum qui, au fond, sert d'abord à confirmer un lien spécifique. C'est pour ça que le général de Gaulle part en 69 parce que les noms l'ont emporté. Après tout, il aurait pu rester dans une logique qui serait celle de... D'autres sont restés par la Et suite. D'autres sont restés. Et surtout, cette petite ruse qui est qu'au second tour ne se maintienne que les deux arrivaient en tête, ce qui, ce qui est spécifique au scrutin présidentiel. Ça, oui. ça dit beaucoup de choses.
0: Effectivement. Euh, sous la, la Troisième et la Quatrième République, la France
2: était gouvernée au centre, dites-vous, euh, depuis 1958, c'est la fin des coalitions entre modérés. Pour simplifier, c'est-à-dire que le génie des institutions françaises, c'est de... de plus produire que très difficilement des, des, des configurations qui sont communes chez nos voisins. Je suis les coalitions. Par les, voisins. les coalitions, les compromis traduits par compromission, les contrats gouvernementaux. Ça, ça a pu être ébauché sous la troisième, sous la quatrième, mais, mais non. Euh, en, <rire> en France, ça n'est en... plus possible. Ça fait quand même 65 ans.
0: Hein. Oui. Et vous dites si le président est l'objet de toutes les critiques, euh, c'est parce qu'il est au centre de toutes les décisions.
2: Évidemment, à 30 secondes, vous avez... Euh, Qu'est-ce que c'est que cette monopolisation Vous prenez n'importe quelle actualité autour de Emmanuel Macron comme de ses prédécesseurs. Et en même temps, grave crise, mais que fait le président C'est tellement français. Et ça fait quand même rire, j'allais dire, les Suisses, par exemple, qui sont aux antipodes. Vous imaginez qu'en Suisse, il n'y a pas de chef d'État a alors justement, vous, vous expliquez bien mmh. que la Suisse, c'est exactement l'inverse de ah, la France. Pour renversez comme un sablier, voilà. la France, vous obtenez... Parce bah, que très souvent, on dit, oh, regardez les Suisses, regardez les mmh. Suisses, mais en fait, il n'y a pas plus éloigné que nous. Ah oui, mais continuons sur le chef d'État. Il s'appelle Conseil fédéral. Ce sont sept personnes. Un directoire, donc. Un directoire, c'est effectivement un héritage lointain du, du directoire. Et euh, choisi de telle sorte très subtilement qu'il représente à, 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 à eux sept les partis politiques qui sont les plus légitimes à l'issue des élections. Donc ça oblige à travailler comme un mini-gouvernement, mais c'est l'exécutif, le, hein, c'est plus qu'un mini-gouvernement, ensemble, alors que sans ce, ce dispositif, ce dispositif bah, il serait en partie dans l'opposition. C'est extraordinaire. Et puis euh, aujourd'hui en France, on continue à, à s'écharper sur la démocratie euh, participative. Mais les Suisses la font tous les jours depuis 150 ans. Moi, j'ai une co lointaine cousine suisse du canton de Zurich, ça c'est du sérieux, hein, c'est plus, plus sérieux que les Genevois, et, et qui reçoit quatre fois par an, comme toute bonne citoyenne suisse, un épais livre avec tous les textes de loi dont certains sont fondamentaux, pas du tout les, les, bon, les, les, les cacahuètes, hein, et sur lesquels elle est appelée à se prononcer avec les arguments pour, les arguments contre, ça fait des dizaines de pages, c'est assez impressionnant. Pendant ce temps-là, nous, nous cherchons. Euh, 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 modifier encore la Constitution. La dernière fois, en 2008, ça a été pour produire cet objet étrange, puisqu'il n'a l'instant jamais servi, qui est le, ré, le référendum d'initiative partagée. Faut et et c'est toujours il, une décision du sommet. Il est quasiment façon. inutilisable. Quasiment inutilisable. Et vous avez généralement le président Macron, mais ce serait vrai pour ses prédécesseurs, et sans doute pour ses successeurs, qui dit, il faut que ça change. Donc, <rire> du sommet, on <rire> décide qu'on va démocratiser. Non, mais c'est bouffon, d'un point de vue suisse. Mais, mais aujourd'hui, ce que vous dites,
0: euh, Pascal Horry, je suis sûr qu'il y a 30 ans, vous auriez dit, envie vit dans une démocratie autoritaire, tout le monde, vous aurait dit, mais quand vous osez dire, c'est Mais
2: Je ne pense pas que nous en soyons là. Je pense je pense que nous avons les institutions les plus autoritaires des démocraties libérales d'Europe occidentale et ce n'est pas étonnant qu'on ait été le pays des deux Bonaparte du maréchal Pétain, qui est quand même une forme de dictature là absolument incontestable et, et d'ailleurs de, des premiers mouvements populistes au sens moderne du terme ouais, mais, ça dit mais, des choses La
0: 5 République pour vous
2: produit une sorte de démocratie
0: autoritaire euh... Elle s'en ra rapproche Elle s'en rapproche, rapproche. Euh, J'ai l'impression que les français sont prêts à vous entendre c'est peut-être il y a eu une, histoire, une longue histoire d'amour entre les français mm -hmm. et la démocratie ce que vous appelez la démocratie autoritaire mm -hmm. on aime qu'il y ait un chef, on aime que ce soit stable on aime que les mm -hmm. choses soient claires avec un programme, pas de coalition mm -hmm. derrière etc. On l'a vécu sous la troisième la quatrième on ne veut plus de ça. Donc il y a une longue histoire d'amour avec, euh, avec ces institutions j'ai l'impression qu'elle est un peu terminée et que les français en ont un peu ras-le-bol peut-être de la démocratie autoritaire
2: bah, Je ne conclue pas tout à fait comme ça c'est-à-dire que contrairement à ce qui est souvent le, le motto de, de, de ceux qui, qui vont décrire une situation en, en disant bon ça, ça ne va pas euh, donc, ça va changer. <rire> je ne suis pas du tout sûr que ça change. Euh, J'essaye de montrer qu'il y a une solution, par exemple, parmi d'autres, hein, et pas en, comme ça en, en fermant les yeux, qui s'appelle la Suisse, et il faudrait en, en prendre de la graine. Mais je pense que, historiquement parlant, les Français sont, sont quand même encore très très éloignés de faire ce type de choix. J'ajoute qu'il y a une conjoncture là, qui concerne l'Europe occidentale, qui concerne la planète qui devrait être sinon tyrannogène, peut-être quand même, en tous les cas très favorable à des solutions autoritaires, c'est la crise écologique. Mmh. Je ne pense pas que la crise écologique produise logiquement, comme le pensent pas mal de militants écologistes, de la démocratie particip participative, mmh. s'il y a le feu au lac. Mmh. Mmh. Donc c'est tragique. C'est-à-dire que la, la tragédie, c'est quand la solution d'un problème est pire que le problème, mais que c'est la solution
0: et euh, pour en revenir à la réforme des retraites euh, l'utilisation du 49 3 oui, c'est de gaulle tout à fait dans la tradition
2: d'une ouais. démocratie autoritaire. Bien sûr, le 49-3 a d'ailleurs été un petit peu atténué depuis l'époque du général, mais c c le général, Michel de le voulait, et c'était cohérent. Ce qu'on appelait le parlementarisme rationalisé, enfin rationalisé dans le sens de l'exécutif. Oui, c'est la dictature tempérée par le référendum. Ce <rire> oui, n'est pas comme la définition, toujours par Mme de Stal, de, du despotisme éclairé avec les, les Ottomans, le despotisme tempéré par l'assassinat. On n'en <rire> est pas encore là.
0: <rire> Une réaction,
3: David colomb je crois que ce que Pascal Horry a évoqué est quelque chose que les historiens ont identifié comme l'une des évolutions fondamentales de notre République. Le pouvoir exécutif était conçu comme celui qui était chargé d'exécuter la loi déterminée par la nation. Et ce pouvoir exécutif s'est émancipé de cette tâche pour devenir le seul et le réel pouvoir qui est désormais personnalisé et pour une bonne part illibéral.
0: Eh, illibéral, <rire> carrément. Ah <rire> oh bah oui, illibéral, ça, je, je pense, euh, pour des raisons complexes.
2: Tu vous dites euh,
0: que, Emmanuel que, Macron qu'on est dans une démocratie
2: illibérale. Ouais, ouais. Je pense surtout personnellement qu'illibéral, on peut en faire l'économie. Mais démocratie autoritaire, ça la France sait faire. Et dans certaines conditions de température et de pression, elle pourrait y retourner. Oui.
0: David Collomb, démocratie illibérale, si le président de la République vous entendait
3: je, je ne sais pas, il faut lui poser la question. En, en tout cas, euh, l'évolution de nos, nos libertés en France euh, n'est pas extraordinairement favorable euh, quand on considère le fait, par exemple, que des journalistes peuvent être, mis en, peuvent être placés en garde à vue, comme l'a été une
4: journaliste cette semaine. Fabrice ah, Pellboin Je crois que la, la Suisse est un merveilleux exemple, effectivement, de... Quelque chose qui est totalement martien par rapport à la France. J'ai eu l'occasion de suivre les aventures d'amis qui, qui font un peu d'activisme politique en Suisse et, et qui ont quand même réussi à faire des réformes constitutionnelles dans le domaine du numérique. Le, ça s'appelle le droit à l'intégrité. Des, des choses qui relèvent du fantasme en termes d'action politique en France pour des citoyens qui s'emparent d'un sujet et qui essayent de faire bouger les choses. Et quand on voit les Suisses, c'est pour être tout à fait honnête, une certaine jalousie euh, qui, qui, qui transparaît parce qu'effectivement, ils ont non seulement un système politique qui a l'air de faire un consensus calme, il y a une forme de calme qui souvent a souvent été caricaturée sur la Suisse mais qui aujourd'hui, par les temps qui courent, est très enviable, et, et, et puis une capacité à faire bouger les choses. Hein. Euh, alors qu'en France, il faut être honnête, ça ressemble au mythe de Sisyphe. Hein. On, on, on est dans... Typiquement dans les lois pour le numérique qui sont mon sujet principal de préoccupation d'un point de vue politique, on est dans un éternel recommencement de lois complètement idiotes à devoir expliquer la rationalité et la science à du législateur qui fait absolument n'importe quoi. On n'a pas du tout ce problème en Suisse.
2: Dernier mot euh, sur enfin, ce sujet les, les Suisses distinguent subtilement, dans ces fameuses votations, les référendums des initiatives. Mmh. Les référendums, c'est un peu à la française, c'est l'exécutif suisse, mais quel exécutif On l'a vu, très différent du français, qui s'adresse à la population pour entériner ou pas. Les initiatives, ça part entièrement de la base. Mmh. C'est comme, devrait le, faire,
0: comme euh, devrait le faire notre référendum ben, oui, d'initiative oui. populaire, sauf que nous, il faut tellement de choses ah, oui. que <rire> c'est totalement inapplicable, bien entendu, effectivement. Euh, Effectivement, ce n'est pas trop dans la tradition française. La tradition française, ça vient d'en haut. C'est centralisé, évidemment. Euh, on fait une pause et puis on va s'intéresser à la guerre de l'information. L'historien Pascal Horry, membre de l'Académie française, est avec nous jusqu'à minuit. On va s'intéresser maintenant à la guerre de l'information avec David Collomb qui enseigne l'histoire de la propagande à Sciences Po et qui publie « La guerre de l'information, les états à la conquête de nos esprits ». Face à vous, il y a Fabrice Epelboin qui enseigne lui aussi à Sciences Po à la fois les réseaux sociaux et la guerre informationnelle. Et en duplex, le géopolitologue Gabriel Galis, président de l'Institut international de recherche sur la paix à Genève à qui l'on doit regard croisé sur la guerre et la paix, paru en 2013. Bonsoir euh, euh, Gabriel Galis. Alors David Collomb, euh, vous écrivez dans, dans ce livre que les propagandistes des régimes autoritaires nous font la guerre à notre insu, en profitant des failles de notre système libéral. Vous voulez quoi que l'on décrète euh, un état d'urgence informationnel C'est à ça que vous, euh, vous faites allusion euh, en oui. conclusion. C'est-à-dire que l'on adopte des mesures d'exception, mais, mais... mais lesquelles Exactement, on abolit la liberté de la presse, on, au contraire. On, on crée un ministère de la vérité pour
3: lutter contre les fake news. Au contraire, au contraire. il s'agit de protéger les esprits de nos concitoyens des ingérences informationnelles étrangères qui ont pour objet de subvertir les esprits, de fragiliser nos sociétés, tout en protégeant nos principes fondamentaux, à commencer par la liberté d'expression. Ça, euh, ça paraît te, te, te dur de continuer tout ça. Mais je crois qu'il est nécessaire de comprendre que nous sommes en guerre depuis longtemps, et nous ne le savions pas. Cette guerre informationnelle repose sur le recours à l'information, à des fins de soumission, de contrôle ou de subversion de l'adversaire. Et elle résulte des mutations de l'environnement informationnel depuis la fin de la guerre froide, c'est-à-dire depuis l'avènement d'Internet, du Web, depuis l'avènement également de la cyberguerre, depuis l'avènement enfin de médias internationaux qui ont fondamentalement changé. La façon dont on peut intervenir dans des espaces informationnels étrangers aux siens.
0: Il faut bien se souvenir que avant euh, les satellites de communication et Internet, en France, les journalistes français
3: veulent le monopole de l'information. Tous ouais. les États avaient en quelque sorte un relatif monopole de l'information à l'intérieur de leur territoire ouais. parce qu'ils pouvaient, euh, pouvaient réglementer l'information, ils pouvaient également la contrôler. Euh, ça a considérablement changé depuis... On s'en souvient quand on a vu
0: CNN, par exemple, pendant la guerre du Golfe. D'ailleurs, les Français, les journalistes français, ont dit c'est de la propagande. Absolument. <rire> voilà. Ensuite, il y a eu Al Jazeera, il y a eu Russia Today. Ensuite, il y a eu Internet, il y a eu les blogs, il y a eu et là, on a dit, c'est du complotisme. <rire> à,
3: à, la thèse que je développe dans le livre est que, à l'équilibre de la guerre froide, a succédé le déséquilibre de la guerre de l'information, une guerre qui nous concerne tous. Même si elle est avant tout menée par les états, leurs armées, leurs services de renseignement. Une guerre qui est en partie secrète dont les théâtres principaux sont les médias, les médias sociaux et qui peut provoquer des dégâts considérables. Euh,
0: Néanmoins, dans, dans, dans votre livre, alors vous, vous 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 nous dites que la Russie euh, mène la Russie, par exemple la Chine, mais la Russie, on va prendre, mène une guerre euh, totale de l'information. Mais en
3: quoi est-elle plus totale que celle que mènent les Américains Alors, euh, il va me falloir une petite minute pour l'expliquer. Euh... En 2011, Vladimir Poutine... Ah, pardon,
0: je vous, je vous arrête parce que c'est le rappel des titres. Et vous aurez tout le loisir de répondre juste après. J'avais oublié. Le rappel des titres, Augustin Donadieu, mille excuses.
1: Emmanuel Macron a pris la parole peu après, après 20 heures. Concernant le pouvoir d'achat des Français, le chef de l'État s'est dit contre l'indexation des salaires sur les prix qui pourrait créer une boucle inflationniste. Au sujet des prix élevés des carburants, le président veut demander aux raffineurs de renoncer à leurs marges et de vendre à prix coûtant une nouvelle aide de 100 euros par voiture et par an à destination des travailleurs et des plus modestes va voir le jour. Concernant le prix de l'alimentaire, Emmanuel Macron veut un accord sur la modération des marges pour les grands industriels. Début du procès de l'attentat terroriste de Magnanville. Ce lundi, Mohamed Lamine Berrouz comparaîtra devant la cour d'assises spéciale de Paris. Il est soupçonné d'avoir été présent au moment où le djihadiste Larossi Abala a assassiné le couple de policiers à leur domicile. C'était le 13 juin 2016. D'ailleurs, depuis cette attaque, certaines mesures ont été prises, notamment sur la protection de la vie privée des fonctionnaires de police. Et à l'étranger, plusieurs centaines de réfugiés fuyant le haut karabakh sont entrés en Arménie. Ils ont été pris en charge dans un centre d'accueil mis en place par le gouvernement du pays. Les 120 000 Arméniens du haut karabakh quittent le territoire par crainte d'un nettoyage ethnique. Emmanuel Macron s'est dit inquiet pour l'intégrité territoriale de l'Arménie, craignant une possible offensive militaire de l'Azerbaïdjan contre le pays frontalier.
0: On revient euh, à la guerre de l'information, vue par euh, David Colomb, euh, euh, je vous disais juste avant euh, le rappel des titres au fond, l'hyperpuissance au XXIe siècle, ce sont les États Unis, ce sont eux d'ailleurs les grands vainqueurs de la guerre de l'information. Du XXe siècle, oui. euh, on peut dire que la Chine, la Russie, les pays arabes, les pays du Golfe totalement, euh, qui sont euh, très riches, euh, ont commencé à résister euh, à, à la guerre de l'information menée par les Américains. Euh, mais alors en quoi la Russie où la Chine mène une guerre totale de l'information, pour reprendre votre terme,
3: et pas les Américains Certains États, comme la Russie, ont vu dans l'information globalisée américaine une menace existentielle. Et se sont dotés à la fois de doctrines informationnelles défensives, de moyens de contrôle de l'information à l'intérieur leur... à de leur territoire, et d'armes offensives, pour combattre dans ce, ce nouvel espace qu'est l'infosphère. Si je parle de guerre totale, c'est parce que dans un régime autoritaire comme la Russie, le chef de l'État... Peut imposer ses vues, par exemple, aux médias internationaux, qui ne sont pas des médias de service public, mais des médias d'État. Euh, Margarita Simonian, elle-même s'est présentée à plusieurs Vous reprises comme euh, un... via RT. Via RT, par exemple, euh, s'est présentée comme une soldate au service de la guerre de l'information, tandis que lorsque le président euh, Emmanuel Macron en France a demandé, lors du discours des ambassadeurs l'an dernier, à France Média Monde de servir les intérêts de la France à travers ces narratifs. La réponse a été un communiqué des journalistes pour protester contre ce qui apparaissait à leurs yeux comme une ingérence inacceptable de l'exécutif. Dans un régime autoritaire, on peut mobiliser non seulement les services de renseignement, les systèmes d'information, les médias, mais également les entreprises pour exercer des leviers de pression par des actes économiques. Dans ce type de régime, tout est bon pour servir l'ambition fondamentale qui est d'assurer sa supériorité dans l'espace informationnel au détriment de ses adversaires.
0: Gabriel Galis, est-ce que vous êtes d'accord Ah, on a un problème de son. Alors, je vais poser les questions. Ah, ça y est. Vous m'entendez On vous entend bien.
5: Euh, oui, je vous remercie d'avoir de, de votre invitation. Euh, pour prolonger la discussion que vous aviez tout à l'heure sur la démocratie libérale autoritaire, euh, je dirais qu'à la lecture du, du livre, parce que j'ai eu la version PDF du livre de, de, de David Colomb. David euh, donc je l'ai lu de la première à la dernière ligne, j'ai pris des notes, et la première réaction que j'ai eue c'était de me dire que j'avais de la chance d'être en Suisse. C'est-à-dire assez près de la France pour... Euh, J'ai un pied en France et un pied en Suisse. Je suis citoyen français et irénologue suisse. Je dis irénologue pour ne pas dire peace researcher et pour ne pas avoir à choisir entre recherche sur la paix ou pour la paix. Euh, parce que euh, je crois qu'effectivement, il y a un climat. Il y a un climat collectif euh, en Suisse. Même si les autorités politiques se sont singulièrement rapprochées de l'Union européenne et des États-Unis dans la politique vis-à-vis -vis de la Russie. Euh, il en reste pas moins que dans la société. Vous savez, c'est un système cantonal. Il y, a une, il y a même un esprit cantonal, au moins autant qu'un esprit fédéral. Et, et dans la, la société suisse, euh, il y a une, une, une habitude de la neutralité et une habitude de la distance par rapport aux événements. J'en prendrai deux exemples avec deux, deux auteurs avec lesquels je travaille à l'occasion, euh, il y a euh, le, le colonel Jacques Bo, euh, ancien, euh, ancien des services stratégiques suisses, qui a travaillé pour l'OTAN et pour l'ONU, et qui est décrit actuellement comme un pro-russe, sachant qu'il a encore un mandat ponctuel pour, pour l'OTAN. Euh, quand on le lit, euh, il rééquilibre un peu la balance, mais je n'ai pas trouvé d'erreur factuelle, quand bien même il est accusé de beaucoup de choses. Et puis un autre Suisse avec lequel je travaille, euh, c'est Guy Métan, qui a écrit ce livre « Russie-Occident, une guerre de mille ans ». C'est la deuxième édition post-incursion russe et euh, ce livre-là, il a été ignoré par la presse française quand il est sorti en 2014 et depuis. Mais les deux bien livres auxquels
0: vous faites allusion, euh, Gabriel Galis, sont des livres oui. qui disent que l'OTAN, les États Américains et les l'OTAN se livrent eux-mêmes à une propagande euh,
5: via la guerre de l'information effrénée. Euh, c'est ça que vous êtes en train de nous dire Mais bien évidemment, euh, bien évidemment, la guerre de l'information, c'est quand même pas une invention russe ni chinoise. Et c'est là-dessus où, où je diverge avec Monsieur Colomb, qui nous dit qu'il y avait un, un retard dans ce domaine. Euh, moi, j'ai lu aussi Snowden. Vous le citez, Snowden, mais enfin, euh, moi, je l'ai lu de près parce qu'il se trouve qu'il a travaillé à Genève. Et il explique que c'est de Genève qu'il a pu, grâce au réseau câblé d'une part, grâce aux antennes satellites d'autre part, espionner la planète, euh, et que c'est plus tard qu'il a compris, euh, quand il était dans un autre poste, je crois à Hawaï, à quel point il avait fait un sale boulot. Donc euh, euh, supposer que les Russes et les Chinois sont les grands fauteurs de troubles, euh, c'est une imagination assez gratuite. Ils sont à égalité des autres et ils ont même du retard technologique parce que les GAFAM, à ma connaissance, ils ne sont pas russes, ils ne sont pas chinois. Donc il faudrait de temps en temps remettre l'église au milieu du village et moi je me fonde sur des experts, notamment un ancien colonel stratégique du renseignement suisse qui n'a pas la réputation a priori d'être un subversif, c'est un homme qui fait son travail et qui critique la façon dont, depuis 30 ans, c'est le sous-titre de son livre « Conflits internationaux, 30, 30 ans d'infox utilisé par les pays occidentaux ».– Alors, Alors parole, le... la parole est à David Collomb.
3: – Vous dites avoir lu mon livre de la première à la dernière page. Mais il me semble pas que vous ayez lu les quatre premiers chapitres où, précisément, je raconte que les États-Unis, à partir de 1991, ont entendu recourir à l'information à des fins de domination informationnelle. Et l'action de la NSA ne s'est pas résumée à ce qui a été révélé par Snowden. Elle a également compris la constitution d'une équipe de hackers, qui est une équipe d'élite qui existe encore aujourd'hui, qui est l'équipe Taylor Access Operations, les opérations d'accès sur mesure. Et bien évidemment que les États-Unis sont partie prenantes dans la guerre de l'information. Mais il y a une différence de taille entre l'approche qui est celle des États Unis et l'approche qui est celle de la Russie en la matière, cette différence de taille, c'est que la Russie considère que les États Unis, leurs alliés, cherchent à changer le régime à l'intérieur du territoire russe et à faire s'effondrer la société russe, ce qui a conduit en retour à des ingérences qui se poursuivent aujourd'hui. Qui n'ont pas d'équivalent dans l'autre sens. Je, je ne connais pas de traces d'ingérence avérée dans les systèmes électoraux euh, russes de la part de la NSA ou d'autres services occidentaux alors que l'ingérence russe en 2016 a fait l'objet d'innombrables rapports, de publications, de documents qui ont été rendus publics. Il ne fait aucun doute.
0: Vous pensez que jamais les Américains, par exemple, n'ont essayé d'influencer les élections dans les
3: pays de l'Est Mais il faut bien comprendre qu'on ne peut pas influencer de la même façon un pays autoritaire qui a très peu d'accès à Internet, avec très peu de points d'échange Internet, qui a un contrôle de l'information très étroit de la part du FSB, qui a également une police qui contrôle pratiquement tout ce qui se dit dans l'espace public. Et puis, mais je ne parle pas en Russie, un... non, mais mais je, je parle pense... en
0: Ukraine. Euh, mais, alors... Il y en fait, a un normal, hein ça, 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 ça semblerait pas plus choquant que ça
3: d'ailleurs. Vous savez, j'ai l'impression que tout le monde le fait. Les régimes autoritaires ont entrepris dès les années 1990 de protéger leur sphère informationnelle. Les Chinois ont élaboré, par exemple, une grande muraille par feu, comme on l'appelle. L'Iran a la capacité de pratiquement couper Internet sur commande, de sorte qu'il est très difficile pour les pays occidentaux de procéder à des ingérences informationnelles numériques dans ces états autoritaires. Alors que non seulement il est beaucoup plus facile de le faire dans les régimes démocratiques, mais nous sommes par définition des sociétés ouvertes, nous sommes par définition des sociétés libérales, où comme on vient de le voir à l'instant, des points de vue très différents peuvent s'exprimer, y compris le point de vue russe, alors que mon point de vue ne pourrait pas être exprimé à la télévision russe aujourd'hui. Euh, euh, RT a été fermé quand même Oui. Bien évidemment, mais <rire> pas France 24 en Russie. Oui, oui, mais là vous faites Je... référence à une décision qui relève de la, de la Commission européenne dans un contexte qui était bien particulier. Euh, et donc il y a une dissymétrie dans la guerre de l'information entre ce que les régimes démocratiques et les régimes autoritaires euh,
4: peuvent faire.
0: Fabrice Belboin.
4: Il y a aussi une dissymétrie en termes de souveraineté numérique. Les, les Russes sont souverains. On leur, euh, en, en... Ils ont VK, ils ont leurs réseaux sociaux, tout comme les Chinois. Donc effectivement, s'ingérer sur VK de la part de l'autorité américaine, je suis sûr qu'ils ont essayé. Mais c'est beaucoup moins évident que chez nous, où là, effectivement, on est ouvert aux 80, et particulièrement en France, où Facebook n'est pas français, Twitter n'est pas français. Par contre, c'est clair qu'on a vu des ingérences américaines sur l'espace informationnel français, notamment à travers... Les réseaux sociaux. De là à dire que c'est le gouvernement, c'est des relations plus compliquées. Mais les Twitter files ont montré que les rapports entre Twitter et le FBI, même si ce n'était pas une cordiale entente, malgré tout, il y avait une coopération. Et il y avait une coopération dans le but d'imposer ailleurs qu'aux états unis une idéologie qui s'était développée et qui était très forte au sein de Twitter. Donc on, on a aussi d'énormes problèmes d'ingérence. Et on ne va même pas parler des problématiques d'ingérence de la France, notamment à travers des choses, opérations comme Avis visa partner ainsi que l'armée française, sur des régimes plus ou moins démocratiques en Afrique. Donc on, on est effectivement aujourd'hui, en 2023, dans un territoire où tout le monde essaye d'influencer, absolument tout le monde, y compris des petits pays qui, avec des moyens somme toute limités, peuvent faire des opérations d'influence qui peuvent avoir vraiment de l'impact. Par contre, il y a une différence très nette entre ce que fait la Russie et ce que fait les États-Unis c'est que clairement la Russie a l'intention de fracturer les sociétés. On a cet exemple très connu de, des Russes qui organisent et une manifestation du Ku clan et une manifestation de Black Lives Matter face à face. Ça, euh, jusqu'ici, je n'ai jamais rien vu documenté de la part des États-Unis faisant ce genre d'opération. Ils sont clairement dans des opérations de soft power, d'influence, qui peuvent mener à une déstabilisation. Hein. On, on, on en vit une en France, mais qui n'ont pas pour but de détruire la société dans laquelle euh, ils interfèrent.
0: Euh, — Encore une fois, je précise que dans votre livre, David Collomb, vous expliquez très bien hein, comment les Américains ont pu manipuler l'information, euh, notamment euh, au moment de la première guerre du Golfe, au moment de l'invasion euh, d'Irak, par exemple, les, les armes de destruction massive, etc. Euh, là où vous faites une nuance, c'est qu'à euh, l'époque, c'était pas en manipulant l'information... Euh, sur les réseaux sociaux et sur Internet.
3: C'était euh, la manipulation à l'ancienne, vous voulez dire. Il faut bien comprendre que les médias sociaux ont permis euh, des technologies tout à fait nouvelles de manipulation de masse. Euh, ce que je décris dans le livre, c'est par exemple le, le recours à l'analyse prédictive de la personnalité et de la psychologie pour rendre beaucoup plus efficaces les techniques de micro-ciblage à destination des personnalités fragiles pour les engager dans des manifestations, dans des actions, dans des actions violentes. C'est ce que, bien évidemment, ces médias sociaux ont rendu possible. Et puis, on n'a pas parlé de la Chine, mais la Chine dispose de TikTok. Qu'est-ce que TikTok C'est un accès direct au cerveau de plus d'un milliard d'individus dans le monde. Les études disponibles ont montré que 40 minutes sur TikTok suffisaient à être exposé à de la désinformation. TikTok est un outil de subversion massif des sociétés, des esprits, à commencer par les esprits de nos enfants, avec notamment des incitations à l'automutilation et des effets extrêmement, extrêmement néfastes qui relèvent d'une stratégie de l'État chinois, qui est la stratégie de la guerre cognitive, laquelle s'inscrit dans la stratégie de la guerre intelligentisée. Les Chinois, comme les Russes, considèrent que la guerre aujourd'hui se joue à l'intérieur euh, de nos cerveaux.
0: C'est pas une vision trop paranoïaque de TikTok, euh, Fabrice Le
4: Hélas, pas tant que ça. Euh, il suffit de regarder la version chinoise de TikTok et de la comparer à la version destinées à autre chose que la Chine, pour se rendre compte qu'à l'évidence... Celles ce qu'ils exportent Celles qu'ils exportent et, et, et celles qu celle qui destinent à leur population, qui est un vrai outil de propagande, mais qui là, pour le coup, met en avant la valeur travail, la valeur d'unité nationale, le fait que les enfants doivent travailler à l'école, enfin, tout un tas de valeurs qui, finalement, sont assez positives, surtout en Chine, euh, et qui ont pour but, très clairement, de manipuler leur jeunesse de façon à en faire non seulement des bons citoyens, mais aussi des, des élèves qui travaillent. Euh, C'est clair que quand on regarde TikTok euh, destiné à nous, petits Français, ça n'a absolument rien à voir. Alors Après, il y a, il y a une boîte noire qui est l'algorithme. Personne ne comprend très bien comment fonctionne cet algorithme. Il ne fonctionne pas comme fonctionnaient jusqu'ici les algorithmes de réseaux sociaux basés sur vos relations sociales. C'est un mystère complet. Euh, et là-dessus, oui, on, on peut très raisonnablement être totalement paranoïaque. Après tout, les Chinois se ne font guère que se venger de la guerre de l'opium. Hein. C'est une bonne guerre, quelque part. Oui.
0: Pascal que Aurélie, vous êtes paranoïaque, vous aussi, sur ce sujet
2: Mais je me soigne, oui. Mais euh, bah, tous mes collègues spécialistes de l'Égypte pharaonique parlent déjà de propagande à propos des pharaons. C'est un attribut consubstantiel des régimes installés, quel que soit le régime. Après, c'est la nature du régime qui peut permettre éventuellement de serrer les problèmes. Hein. Mais est-ce que les régimes de liberté au sens large vont l'emporter dans cette guerre, rien n'est moins sûr, bien entendu. À plusieurs reprises, on a vu que c'était les régimes autoritaires qui se révélaient les plus efficaces dans des périodes de crise. Est-ce qu'on va vers des périodes d'apaisement ?– Gabriel Galis Oui,
5: j'ai quelques remarques, si vous permettez. Euh, euh, première remarque, face à un dilemme qui reste un, un problème politique pas facilement soluble, et il me semble que vous l'avez abordé rapidement avec M. Collomb, euh, c'est euh, la sanction décidée sur les médias russes par le Conseil européen. Euh, il me semble que ce n'est pas aussi banal que ça, euh, parce que euh, c'est contraire à l'article 19 de la Déclaration universelle des droits de l'homme, qui stipule que tout citoyen a, a, a la liberté de recevoir tout type d'information par tous les moyens possibles. Alors Monsieur Colomb parce que je l'ai lu effectivement de près et je ne vais pas faire un commentaire de tout, mais il a cité la décision de justice du tribunal européen sur cette question-là et il cite un extrait qui invoque euh, la sécurité des États. Euh, effectivement, mais on peut aussi dire que les Américains, depuis le Patriot Act, ils ont toujours invoqué la sécurité des États pour brider la liberté de leurs concitoyens. Premier problème. Deuxième problème. Si on va euh, considérer l'asymétrie entre les pays euh, dits démocratiques et régimes autoritaires, personnellement, je trouve que ce clivage n'est pas un clivage diriment, comme disent les juristes. Mais enfin, vous pouvez le garder, si ça vous plaît. Moi, je pense que les États sont des monstres froids et que chacun défend son, ses intérêts. Mais effectivement, euh, je citerai une autre asymétrie. Je n'ai jamais entendu un seul stratège euh, russe ou chinois expliquer qu'il voulait le leadership de la planète et qu'il voulait contrôler absolument un continent. Par contre, j'ai lu M. Zbigniew Brzezinski, qui a publié un livre qui est en anglais et a un sous-titre qui n'est pas le sous-titre français. Le, le titre est le même, « The Grand Chessboard »,« Le Grand Échiquier », mais ce qui est assez délicieux, c'est le sous-titre anglais. Le sous-titre anglais, c'est « American Primacy and its Geostrategic Imperatives ». Si on le traduit en français, ça donne la suprématie ou primauté américaine et ses impératifs stratégiques. Est-ce que vous avez la version française chez vous, où vous pouvez la mettre en image tout de suite quand si vous la trouvez non. Vous trouverez, ben je vais vous le dire, vous trouvez euh, les États-Unis et le reste du monde <rire> Quelque chose comme ça. Il faut rappeler qu que
0: Zbigniew Bozinski était
5: le conseiller euh oui, à la oui, Sécurité absolument. nationale de, de Jimmy Carter. Mais bien sûr, et un homme influent, c'est un des fondateurs de la trilatérale. Et alors moi, je, moi je pense qu'il y a quand même un problème stratégique. C'est que l'Union européenne, puisque nous sommes européens, euh, n'a pas réussi à trouver au lendemain de la guerre froide une indépendance stratégique et conceptuelle mais je pourrais vous citer des auteurs allemands sur la question, puisque j'ai le privilège d'être même en Suisse alémanique euh, par ma résidence. Donc j'ai un, vraiment un souci euh, sur cette question-là de conception du monde. Et troisième remarque, euh, et pour rebondir sur ce que dit M. Collomb, pour lui montrer que je l'ai lu de près, il cite les Anonymous qui ont saboté au début de la guerre en Ukraine euh, des installations du Kremlin. Il fait bien de citer les Anonymous, mais alors moi, je vais lui citer, grâce à Jacques Beau, une autre information. C'est que les Anonymous ont piraté, euh, en 2018, ils ont piraté Integrity Initiative. Vous savez qui c'est Integrity Initiative C'est une officine créée par les services britanniques, sous l'autorité du gouvernement, et qui a pour objet de faire de l'influence notamment euh, auprès des médias et d'autres. Ils ont créé des filiales. Et ils ont même créé une filiale discrète qui s'appelle Integrity France. Et Integrity France rassemble un certain nombre de décideurs d'opinion, de hauts fonctionnaires. Et la liste a été communiquée par Anonymous, la liste des membres correspondants d'Integrity France, c'est-à-dire qui font, contre les intérêts de leur pays, travailler pour une grande puissance étrangère. Ce que je veux dire par là c'est qu'il n'y a pas besoin d'être russe pour nous chercher des noises, à nous, citoyens français. Nos amis britanniques le font. Et, et, et on est là, on est là, et vérifier l'information que j'ai trouvée chez Jacques-Beau, elle est assez effrayante, et on trouve même, j'éviterai de donner son nom pour ne pas personnaliser, mais une personnalité connue sur les réseaux sociaux pour faire de la, du repérage de fausses informations, vous savez euh, repérer les fake news et repérer les conspirationnistes. Il en a fait son métier. Eh bien, il était sur la liste, brave monsieur. À Alors, la réaction de, de, de
4: Fabrice de... Pelleboin et puis de David Collomb. Un petit au point sur Anonymous. Il y, a, il y a gros malentendu sur Anonymous. La plupart des gens considèrent que c'est un groupe établi qui fait grosso modo du piratage informatique pour faire simple. C'est pas du tout ça. Anonymous, c'est un concept exactement comme le syndicalisme. Euh, ça n'est pas la CGT, ni FO. C'est le syndicalisme. On trouve Anonymous derrière une quantité faramineuse d'actions. Certaines sont juste des faux drapeaux de services de renseignement qui profitent de, de, de cette aubaine. D'autres sont effectivement des citoyens qui se sont réunis et qui, à un moment, ont réussi à enclencher un mouvement pour faire collectivement quelque chose. Mais ça pas, ce ne sont pas les mêmes. Euh, ce ne sont pas les mêmes Anonymous qui ont attaqué la scientologie aux états unis ce qui est leur combat initial là où le concept est né. Ce ne sont pas les mêmes qui ont ensuite euh, porté le printemps arabe auprès du reste du monde parce qu'on ne peut pas dire qu'en France, les médias étaient très euh, enthousiastes à l'idée de, de communiquer sur ce qui se passait au tout début du printemps arabe. C'est encore d'autres qui ont agi en Ukraine. Et là, il est quand même permis de se, de se demander si c'est vraiment des citoyens anonymes dans un coin ou si c'est quelque chose de plus organisé. Mais encore une fois, Anonymous, c'est un concept. C'est vraiment comme le syndicalisme, un concept politique. Alors, David Collomb Je crois qu'il faut rester attaché aux faits. Les
3: faits, c'est qu'aujourd'hui, euh, tous nos états démocratiques sont en alerte en raison de la guerre informationnelle qui est menée contre eux. Euh, mercredi dernier, à l'ONU, les Pays-Bas et le Canada ont pris l'initiative d'une déclaration mondiale pour l'intégrité de l'information numérique dans laquelle il est euh, stipulé clairement que euh, nos états démocratiques sont euh, soumis à des influences de plus en plus directes, de plus en plus déstabilisatrices de la part d'États autoritaires. Par ça, le premier
0: vous point. Mais vous savez bien que quand on dit ça et quand tout le monde dit attention, ayez peur, c'est pour réduire nos libertés et contrôler davantage ce qui
3: mmh. est contrôlable. En, en, ce qui, en ce qui me concerne, je suis historien, je m'attache aux documents euh, que nous avons, je m'attache à leurs critiques externes, à leurs critiques internes, je m'attache à marcher vers la vérité en respectant une certaine éthique et je peux vous dire de la façon la plus ferme qui soit que le ratio entre l'investissement mis par les états autoritaires dans l'incaire informationnel sur, euh, dans nos pays, dans notre espace informationnel et les montants qui sont mis en face par les régimes démocratiques pour éventuellement déstabiliser des régimes autoritaires est un ratio très largement en faveur des régimes autoritaires le, le patron du FBI la semaine dernière a, euh, a lancé une alerte pour dire que les espions chinois étaient 50 fois plus nombreux que l'ensemble de ces euh, de, 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 de ces salariés au service du contre-espionnage euh, aux États-Unis. la même chose pour la guerre froide euh, sur les espions. Russes. Oui, mais à ma connaissance, jamais aucune euh, aucune plateforme numérique américaine n'a permis l'organisation de manifestations racistes et antiracistes en Russie, alors que la Russie a organisé des centaines de manifestations continues en organiser, I compris dans notre pays, que la Chine s'est lancée cet été dans l'organisation euh, de, de manifestations sur le sol américain, qu'il y a une ingérence massive avec des hackings de plus en plus nombreux dans la perspective des élections, car 2024 est une grande année d'élections. Il y a l'élection présidentielle aux états unis il y a l'élection présidentielle à Taïwan, il y a les élections européennes. Autant d'occasions pour les régimes autoritaires, à commencer par la Russie, euh, de renverser la vapeur en matière de guerre informationnelle. Vous savez, l'Ukraine, c'est un front militaire qui est pour l'essentiel gelé et c'est un front informationnel qui lui est extraordinairement dynamique voyez ce qui s'est passé euh, en, en Afrique
4: euh, cet été avec l'influence française qui en a pris un coup on, on va quand même remettre l'église au milieu du village les champions du monde, toute catégorie incontestée du piratage à des fins politiques c'est les américains et la NSA ça a été amplement documenté euh, c'est eux qui sont la première menace mondiale sur tout régime confondu N'oublions pas qu'ils ont piraté systématiquement tous les présidents français et on peut imaginer tous les présidents tout court. Euh, à côté de ça, euh, si aucune plateforme américaine n'a eu la moindre capacité à organiser de la, du bordel euh, en Chine comme en Russie, c'est parce qu'ils n'y sont pas. C'est parce que ces deux pays ont euh, précieusement conservé une souveraineté numérique pour ne jamais avoir à être confrontés à cela. Et c'est les deux seuls. Il n'y a que la Russie et, les, et la Chine qui aient cette souveraineté numérique. En France, nous ne sommes garde qu'une colonie. La France n'existe pas dans ces réseaux sociaux. Il n'y a absolument aucun espace français sur lequel se tient une vie sociale online. Du coup, on est complètement sous le joug américain. Et évidemment, très largement manipulé par une multitude de campagnes de désinformation, de réinformation, de ce que vous voulez en provenance des états unis avec derrière soit l'État américain, soit le plus vraisemblablement euh, des entités privées qui sont là pour des intérêts commerciaux, pour des intérêts politiques, pour une multitude d'intérêts. L'investigation de Forbidden Story a montré qu'il y avait des officines comme ça aux quatre coins de la planète, qu'on en avait de très belles en France, euh, qu'Israël était l'un des gros poids lourds, mais évidemment les états unis sont là encore les champions du monde. On, on, on est quand même dans un univers qui est de l'ordre du Truman Show, avec une multitude de fakes, avec derrière des lobbies, des États qui chacun ont une multitude d'intérêts qui se croisent. La France, on a à un minima, une demi-douzaine d'États qui font des opérations d'influence pour diverses raisons. Vous allez pouvoir les trouver au Moyen-Orient, vous les trouverez également ailleurs en Europe et surtout aux États-Unis. Les Chinois ne sont pas encore là, mais ça n'est qu'une question de temps. Claire, clairement, d'ici un an ou deux, ils auront les moyens d'y être. Les Russes, évidemment, ont une longueur d'avance. On, on est un territoire de Et conflit total. Enfin,
0: C'était un peu la première, mais je vous la repose, David Collomb. Euh, Qu'est-ce qu'on peut faire À part en contrôlant les, euh, les réseaux sociaux, en, en essayant de contrôler Internet, ce qui est impossible. Tu sais, Qu'est-ce qu'on peut faire
3: Je crois que la première chose à faire, c'est protéger notre espace informationnel des ingérences inf étrangères. Et Comment il y a des solutions toutes simples. Les états unis l'Australie et d'autres pays démocratiques disposent d'une loi qui fait obligation à quiconque mène une opération d'influence pour le compte d'un pays étranger à se déclarer. Le seul fait de se déclarer rend visible ce qui aujourd'hui est pour beaucoup invisible et l'objet de fantasmes. Ça permet de quantifier précisément les investissements chinois, qataris ou russes dans la vie politique américaine. Nous avons besoin aujourd'hui de transparence sur... Ces ces opérations d'ingérence, est-ce que Fabrice disait à l'instant de nos propres sociétés d'influence est vrai Pourquoi ferait-elle à la fois de l'influence pour le compte de la France à l'étranger et en France pour le compte de pays étrangers Il y a là quelque chose de fondamentalement illogique qui peut être clarifié. Enfin, un mot sur les médias sociaux. Quand vous considérez un exemple, la désinformation climato sur Facebook, 69% de cette désinformation provient de dix comptes. Par conséquent, restreindre tout simplement la possibilité offerte à un, au compte Facebook d'avoir euh, la possibilité de toucher des centaines de millions d'individus suffirait à réduire l'ampleur de cette désinformation sans priver ses comptes, de leur liberté d'expression. Il s'agit de laisser... Ça
4: difficile quand même.
3: Ça paraît très simple, c'est ah, une solution qui avait été proposée par... Euh...
4: Elon Musk propose ça, freedom of peace, not freedom of reach. C'est précisément le programme d'Elon Musk. Euh, après, il n'est pas très entendu en France, et il y a beaucoup de désinformation autour d'Elon Musk. Mais c'est son appréhension de la façon dont les réseaux sociaux devraient le gérer, sachant que son impératif à lui, c'est de diminuer les coûts de modération et que... Il faut aussi être assez réaliste sur ces coûts de modération. Les Chinois ont entre 1 et 2 millions de modérateurs. Euh, aucune société privée ne pourrait assumer un tel coût. Ce n'est pas envisageable ni pour Facebook ni pour Twitter. Donc il va falloir trouver d'autres solutions que des armées de modérateurs.
0: Le temps est parti et est écoulé. Je vous remercie, David Collomb, Fabrice Epelboin. Je remercie Gabriel Galis. On va euh, s'intéresser maintenant à la visite du pape à Marseille. Mais d'abord, le rappel des titres Augustin
1: Donadieu. Emmanuel Macron veut demander aux raffineurs de renoncer à leurs marges et de vendre le carburant à prix coûtant. Le président a pris la parole peu après 20 heures. Il a annoncé l'apparition prochaine d'une nouvelle aide de 100 euros par voiture et par an à destination des travailleurs et des plus modestes. Concernant le prix de l'alimentaire, Emmanuel Macron veut un accord sur la modération des marges pour les grands industriels. Les premiers résultats des sénatoriales ont confirmé la stabilité de la Chambre haute qui restera à droite parmi les 170 sièges renouvelés. On note l'arrivée de trois nouveaux élus, Rassemblement national ainsi que d'une figure écologiste bien connue. Yannick Jadot, l'ancien candidat à la présidentielle, entre au palais du Luxembourg en devenant sénateur de Paris. En revanche, revers pour la majorité présidentielle, la secrétaire d'État Sonia Bakes a été battue en Nouvelle-Calédonie. Et nouvel épisode dans la dégradation des relations entre Paris et Niamey. Le régime militaire au pouvoir en place depuis le coup d'état du 26 juillet ne souhaite plus voir d'avions français ou d'avions affrétés par la France dans son espace aérien. Air France, la principale compagnie aérienne reliant l'Europe à l'Afrique, indique qu'elle ne survole déjà plus le Niger. Emmanuel Macron a par ailleurs annoncé le retour prochain de l'ambassadeur de France et des soldats déployés sur place.
0: Bienvenue. Si vous nous rejoignez maintenant, les visiteurs du soir, c'est de 22h jusqu'à minuit. L'historien Pascal Aurier est avec nous depuis le début de cette émission, membre de l'Académie française. Il vient de publier « Ce cher et vieux pays ». À 23h30, Robert Rivaton nous rejoindra dans sourions Nous sommes filmés. Il fait l'éloge de la surveillance en général et des caméras en particulier. Il va nous expliquer pourquoi. Mais d'abord, la visite du pape François Ier à Marseille en clôture des rencontres méditerranéennes, réunissant pour la troisième fois après Bari et Florence, des évêques catholiques, des représentants d'autres églises et des jeunes de toutes les confessions. Une visite très commentée qui a d'ores et déjà fait couler beaucoup beaucoup d'encre. Et pour en débattre, il y a avec nous Isabelle Saint-Martin, historienne du catholicisme, qui a dirigé l'Institut européen des sciences des religions de 2011 à 2018. Aujourd'hui, vous êtes professeur à l'école pratique des hautes études et vous êtes l'auteur de « Peut-on parler des religions à l'école ». Jean-Pierre Maujandre, vous êtes le président de Renaissance catholique, une association traditionnaliste, de laïcs plutôt critique à l'égard du pape François. Et Blandine Chélinipon, euh, qui doit... Euh, être avec nous en duplex. Euh, vous êtes professeur d'histoire contemporaine euh, à l'université Aix-Marseille euh, et à Sciences Po Aix où vous enseignez les religions euh, dans les relations internationales et le droit. Vous êtes l'auteur avec Valentine Zuber et Roland Dubertrand d'une géopolitique des religions qui est parue en 2019. Alors quel bilan tirez-vous de cette visite qui a vu des dizaines de milliers de Marseillais se masser sur le passage de la papapobile et et 000, 57 000 même personnes acclamaient euh, le pape au euh, stade drone, euh, Bénédicte... Euh... Vous m'entendez Non Blandine, pardonnez-moi, je suis Oui,
6: je m'appelle Blandine. <rire> Excusez-moi. <rire> Excusez Donc, bien, écoutez, j'en retiens que ça a été, euh, ça a été euh, sur le Vieux-Port et, et, et ailleurs en Provence. Ça a été un, un, un moment extraordinairement festif. Et euh, d'autant plus euh, étonnant que euh, beaucoup de gens craignaient que ça ne se passe pas si bien que ça. Et donc, euh, le caractère à la fois, enfin l'organisation à la fois du côté des autorités euh, municipales et nationales et euh, de l'autre côté, euh, l'organisation par les diocèses de cet événement euh, euh, a été quasiment à sans faute. Donc, euh, un bilan très positif pour euh, les catholiques de la région, bien sûr. Et au-delà, euh, on, on verra, on, on va en discuter justement euh, euh, ce que euh, cette visite a pu euh, éventuellement changer ou en tous les cas euh, faire bouger comme ligne.
0: Jean-Pierre Maugendre, pourquoi le, le pape François Ier divise-t-il à ce point les, les catholiques français
7: je pense que les catholiques français sont partagés en deux, en deux camps, d'une certaine manière. Ceux qui partagent euh, sa volonté immigrationniste, c'est-à-dire de dire qu'à partir du moment où une personne souhaite venir s'installer dans un autre pays, elle en a le droit euh, si euh, elle considère que c'est un moyen d'améliorer ses conditions de vie. Et puis il y a une autre partie des catholiques français, me semble-t-il, qui pensent que les personnes euh, sont aussi des êtres de cul, et que l'on ne peut pas déplacer les personnes comme cela et que il y a un phénomène radicalement différent de l'immigration telle que nous la vivons aujourd'hui par rapport à ce qui s'est passé en particulier à la fin du 19e siècle et au, milieu, et au début du 20e siècle. Les personnes qui rejoignaient notre pays étaient des personnes qui participaient de la même civilisation, de la même culture de la même religion. Or, aujourd'hui, les personnes qui rejoignent le territoire national, pour une grande partie d'entre elles, procèdent d'une autre religion, d'une autre culture, ce qui ne peut que créer des difficultés dans la cohabitation au quotidien.
0: Pour vous, Isabelle Saint-Martin, qu'est-ce qui divise euh, euh, les catholiques
8: français chez, chez le pape François Ier moi je voudrais répondre d'abord par, par une image pour évoquer la journée d'hier, euh, une image, un ready-made plutôt, que le pape François a installé en, en 2019 dans les couloirs du Vatican. C'est une croix en résine à laquelle est accroché un gilet de sauvetage rouge qui a été retrouvé en Méditerranée sans le corps qu'il était censé protéger. Alors, des œuvres d'art qui font de la récupération de barques de migrants, des œuvres d'art sur les migrations, il y en a beaucoup. Mais là, c'est une croix. Et je pense que ça dit vraiment quelque chose. Euh, ça permet de comprendre l'argumentation du discours du, du pape François. Parce qu'il a aussi dit qu'une de ses œuvres préférées, c'était la crucifixion blanche de Chagall. Vous savez, ce, ce crucifié avec un talit que Chagall a peint au moment de la nuit de cristal. Et ce n'est pas rien, parce que c'est vraiment associé à une lecture christologique. Donc pour ceux qui pensent que ce discours sur euh, la migration, c'est du bon sentiment humanitaire, mais il n'y a pas besoin d'être chrétien pour ça, eh bien ça montre qu'il y a vraiment une ossature christologique dans cette lecture du migrant. Et euh, c'est à partir de cette ossature-là, qui me semble très claire dans le, le discours qu'a affirmé le pape François hier, euh, c'est une ossature qui, qui est centrée sur l'amour du prochain, hein, ce grand commandement du Lévitique que, que Jésus reprend, et qui lui, lui permet de lire à la fois la destinée du migrant, d'une part, et la destinée humaine, d'autre part, de la conception jusqu'à la mort. Il a réinsisté là-dessus, hein, sur ce, ce commandement d'amour, donc la, la première des vertus théologales. Et avec cette armature-là, il a réussi à avoir un discours qui, selon la lecture qu'on en fait, a irrité à droite ou à gauche, ou alors a donné des gages à droite ou à gauche, puisqu'il a réaffirmé cet accueil des migrants au risque de l'accusation d'irresponsabilité politique et il a réaffirmé aussi dans l'agenda politique français une fermeté sur les positions sociétales au risque de la rigidité. Donc on, il, a, il a tenu en tension ces, ces deux aspects de, finalement, euh, sa position à lui, qui a rencontré les, les aspects politiques. Parce que la présence du, du président Macron à la messe, présence sans participation religieuse, a bien fait atterrir ce voyage à Marseille, en France.
0: Blandine, chez pont pour voir qu'est-ce qui, qu qui divise les catholiques français sur, sur, euh, sur le pape François Ier, et, et a-t-il tort de défendre les migrants
6: alors je, je suis un peu surprise euh, d'entendre que les catholiques français sont, sont divisés en deux. Les catholiques français euh, sont assez bien étudiés par euh, tout un, 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 un tas de chercheurs et des sociologues très réputés euh, qui vous expliqueront qu'ils sont extraordinairement diversifiés. Donc même si c'est une, une population qui est moins importante qu'avant... Euh, elle est euh, très diversifiée et on ne peut pas la catégoriser euh, en deux parties comme ça, il me semble. Et ensuite, pour euh, revenir à la, à, la, à la position du pape François, euh, il faut savoir que dans l'Église catholique, dans l'histoire de l'Église catholique, la question des migrations est une question qui est ancienne, qui remonte au XIXe siècle, parce que les, les grands mouvements migratoires du XIXe siècle ont été en partie celles de populations catholiques qui sont parties vers les Amériques, et c'est un souci qui a été très précoce d'accompagner les migrants vers les Amériques, du Nord et du Sud, hein, de les accompagner dans leurs déplacements pour les aider, à, euh, bah, à conserver euh, leur foi catholique, euh, quand c'était notamment des Italiens, euh, et à euh, s'intégrer euh, correctement dans, dans les pays euh, d'émigration. Donc si vous voulez, la, la pensée, sur, euh, la pensée de démigration... Au sein de, de, de la doctrine catholique, est à la fois ancienne et elle est constante. Donc, ce que dit le pape aujourd'hui euh, n'est pas euh, une, une fantaisie de sa, de sa, de euh, qu'il tire de, de son, de son, de sa calotte de pape, hein, mais elle correspond aussi à, à une tradition. Je, je dirais aussi, en deuxième point, euh, que euh, il existe des droits de l'homme et euh, un droit international qui prend en compte la liberté de circulation des personnes. Alors que les États euh, aient le droit euh, de gérer leurs frontières, c'est au fondement aussi de l'ordre international, donc euh, comme euh, toutes les libertés, euh, celle de circulation est très réglementée euh, à travers euh, le monde entier, mais euh, il n'empêche de rappeler euh, le droit fondamental de circulation des êtres humains euh, non pas pour euh, prôner euh, une émigration euh, irresponsable, mais au contraire, pour pousser la communauté internationale à arriver davantage à euh, gérer les flux de population, euh, notamment quand euh, celle-ci euh, fuit leur pays euh, sans, on va dire, sans, sans, sans papier hein, euh, c'est un, un élément très fort aujourd'hui euh, au sein du, du monde catholique et notamment au sein du monde des associations catholiques internationales qui militent pour obtenir une émigration concertée, euh, régulée de manière internationale euh, à la hauteur des enjeux euh, contemporains qui sont ceux des conflits, qui sont ceux euh, de la crise climatique euh, et euh, ceux, de, ceux du déséquilibre économique entre les, entre les continents. Voilà, donc je dirais que, que tout ça fait euh, un ensemble euh, qu'on qu ne peut pas résumer euh, à l'idée de dire que le pape euh, veut pousser les Européens euh, à ouvrir leurs frontières euh, de manière complètement irresponsable, ce qu'ils ne font pas.
7: Jean-Pierre Moingeon. Alors je pense qu'il y a une donnée de fond qu'il faut avoir en tête, c'est que euh, voilà, aujourd'hui l'Europe c'est 500 millions d'habitants, l'Afrique c'est un milliard et demi il y a une disproportion numérique qui est considérable, et qu'aujourd'hui, à tort ou à raison, une partie non négligeable de la population africaine considère qu'elle a un droit légitime à venir s'installer en Europe. Je rappellerai en complément de ce qui a été dit tout à l'heure, et le pape l'a bien rappelé d'ailleurs à Marseille, qu'effectivement, cela fait plus de 50 ans maintenant, que les papes, écrivent et parlent sur la question de l'immigration, XII, Jean-Paul II, mais ils apportaient trois compléments que je n'ai pas tellement entendus dans les propos du pape à Marseille, c'est que d'abord, on devait prendre en compte la prospérité du pays accueillant, Aujourd'hui, la prospérité de la France est quand même très relative, euh, eu égard au montant de la dette, aux 3 000 milliards d'euros. Là, nous ne sommes plus un pays aussi riche que nous l'avons été. D'autre part, et c'est dans le catéchisme de l'Église catholique, le catéchisme de l'Église catholique dit, dans ces mouvements migratoires, il faut prendre en compte le bien commun du pays d'accueil. C'est-à-dire que c'est pas « je m'installe où je veux euh, ». Si on prend un exemple dans la vie quotidienne, ben ce n'est pas parce que j'estime que j'ai une petite maison et que j'ai pas grand-chose à manger que j'ai le droit d'aller m'installer chez mon voisin sous prétexte qu'il y a de la place dans son salon et qu'il y a des choses qui m'intéressent dans son réfrigérateur. Ben c'est exactement la même chose. Et Les souverains pontifs ont également insisté sur un troisième aspect, là aussi, que je n'ai pas entendu et qui ne correspond pas à la pratique telle qu'on la vit trop souvent aussi, c'est le respect du pays d'accueil, le respect de sa culture, le respect de ses traditions. Et aujourd'hui, dans les propos du Saint-Père à Marseille, je n'ai pas entendu ça.
2: Vous avez une position sur cette euh, controverse, Pascal Lory Je n'en ai aucune dans la mesure où j'essaye d'avoir un regard euh, d'historien. Mais en revanche, j'analyse une personnalité... Euh, je pense qu'il n'est pas par hasard latino-américain et jésuite, donc il y aurait beaucoup de choses à dire. Deuxièmement, euh, la critique du libéralisme, c'est un, un des fondamentaux de l'Église catholique. La grande centrale antilibérale au XIXe siècle, par exemple, c'était pas le socialisme, c'était l'Église catholique. En revanche, il y a une vraie question qui peut miner le pape et les responsables catholiques, c'est le progrès de l'évangélisme. Et là, d'une certaine façon... Les France, chrétiens évangéliques. Voilà, oui. Voilà, et les chrétiens évangéliques, et qui, qui part peut-être du protestantisme, mais qui maintenant, on le sait bien, concerne en particulier l'Amérique latine, bon, donc des terres catholiques. Et, et là, du coup, peut-être que sur un point, le pape François essaye de répondre, mais à mon avis, c'est une vague qui le débordera quoi qu'il arrive, euh, en jouant sur l'émotionnel. Parce que bien entendu, le succès du mouvement évangélique, c'est que c'est une religion émotionnelle, comme le populisme est d'ailleurs une politique émotionnelle.
0: Euh, un mot euh, sur cette question précise, euh, Blandine chéline Pont euh, vous qui avez écrit « Une géopolitique euh, des religions
6: euh, ». Un mot sur, euh, sur quoi Sur l'évangélisme sur, sur les évangélistes. Euh, sur la concurrence évangélique. Sur la concurrence évangélique euh, Ils écoutez, sont les concurrents. Euh, la, le, le catholicisme, euh, aujourd'hui, est, est, une, est une religion, on peut dire, globale. Il y a à peu près... Euh, 1,3 milliard de catholiques sur la planète, euh, ce qui est, euh, ce qui est un, un chiffre relativement important, mais néanmoins, ça, ça, ne fait pas, euh, ça ne fait pas plus de 20% de la population, peut-être peut moins. Donc, c'est une, une religion qui euh, n'est pas un monopole euh, sur la planète, sur aucun continent. Peut-être qu'elle est effectivement un peu plus importante euh, dans les Amériques, puisqu'on compte à peu près euh, 680 millions de, de catholiques, euh, ce qui fait un, un pourcentage très élevé d'à peu près 80%. Alors dans ce contexte, euh, c'est une, une église qui maintenant est, est, partage finalement absolument partout, qui partage sa présence avec d'autres... Et le christianisme est une religion qui euh, n'a cessé euh, depuis, euh, depuis des siècles d'évoluer de, euh, et de connaître des, des ramifications de, de, de plus en plus diverses. Et donc, vous avez aujourd'hui une, une grande variété d'églises chrétiennes sur, euh, sur, la, sur la Terre. Et euh, elles sont particulièrement, ces dernières années, elles ont connu... Euh, une croissance très forte avec le mouvement euh, évangélique et pentecôtiste qui c'est pas exactement la même chose et le pentecôtisme est euh, la, la branche du christianisme qui s'est le plus développée, notamment euh, en Amérique latine et en Afrique euh, mais pour autant ce, ce développement euh, n'est pas euh, aussi spectaculaire finalement que euh, les, les médias euh, veulent bien le, veulent bien le, euh, le souligner donc euh, il, il me semble que en termes, enfin, on peut moins parler maintenant de, euh, de, de, de concurrence inéluctable et, et de débordement, euh, mais plutôt d'une euh, un, pluralisation euh, du christianisme. Euh, euh, il me semble que l'Église catholique en a pris conscience depuis très longtemps, et que euh, son attitude, d'ailleurs, vis-à-vis euh, -vis, euh, du, du reste des Églises chrétiennes et vis-à-vis euh, -vis de sa place, de son propre positionnement, euh, n'est plus celle ni euh, d'une vision hégémonique ou d'une vision dominante euh, de la, du, du contexte, du contexte dans lequel elle, elle est actuellement. Euh, euh, partie prenante. Voyez Donc, euh, non, je ne pense pas que ce soit un, un souci euh, si important pour euh, les catholiques aujourd'hui, ou en tous les cas pour les autorités catholiques, euh, que, cette, euh, euh, que cet élargissement, cette présence des autres euh, grandes communautés religieuses et des autres églises, euh, quelles qu'elles soient. On a reproché également
0: euh, au pape François, enfin en France, on lui a reproché euh, d'avoir dit qu'il venait en France en à Marseille, en Méditerranée, pas en France. Alors je rappelle qu'il avait dit exactement la même chose en 2014, d'ailleurs, quand il était venu au Conseil de l'Europe, à Strasbourg, et il dit qu'il venait pas en France, qu'il venait à Strasbourg. Alors est-ce que ça s'explique, ça, Isabelle Saint-Martin
8: oui, ça s'explique tout à fait dans, dans l'attitude qu'il a vis-à-vis -vis des vieux pays de chrétienté européenne et de sa position, comme le rappelait Pascal Horry, de, de, de latino-américain, d'un regard décentré et sa volonté de mettre en avant les marges par rapport à une ancienne centralité. Donc on est aux antipodes, si vous voulez, ça a été rappelé maintes fois, on est aux antipodes dans cette visite de la visite de Jean-Paul II en 1980 venant rappeler à la France fille aînée de l'Église, euh, lui demander si elle était fidèle aux promesses de son baptême. Ce n'est pas du tout le problème qui intéressait le pape François. Il voulait parler de la Méditerranée, des migrants et... Euh, encore une fois dans cette perspective me semble vraiment christologique, euh, et peut-être par là éveiller la France et envoyer quelques messages, mais certainement pas considérer que ces pays de vieille chrétienté sont le fer de lance d'une recatholicisation comme ça pouvait être la, la pensée antérieure. Alors pour autant, il a quand même été rejoint par les questions françaises et par la présence du président de la République qui ne s'est pas fait oublier et l'agenda français et politique a bien croisé sa euh, euh, visite
0: Jean-Pierre Jean Beaujante, ça aussi vous le reprochez au pape François, euh, au fond de plus tellement s'intéresser à l'Europe qui était la chrétienté autrefois et, et de plus s'intéresser à l'Amérique latine à l'Afrique ou à, à l'Asie Je ne suis pas en position de reprocher
7: oui, je crois que dans, dans l'esprit du pape euh, l'avenir de l'Église, euh, il n'est plus en Occident, c'est-à-dire que le, le phénomène de sécularisation, de déchristianisation, que lui-même n'a pas enrayé en, en dix années de, de pontificat, et eh bien que l'Europe, le, voilà, d'une certaine manière, elle est, elle est perdue pour l'Église et que l'avenir de l'Église, elle est en Amérique latine, avec, ça a été évoqué tout à l'heure en particulier au Brésil la concurrence des évangélistes où en Amérique latine les catholiques perdent régulièrement une partie de la population au profit des évangélistes et puis aussi ça explique un certain nombre de, de ses voyages et de ses déplacements et puis son ambition, son souhait qui est public et manifeste un jour de pouvoir aller en Chine c'est sa volonté de miser sur l'extrême-orient sur l'orient avec des pays euh, très catholique où les catholiques sont très nombreux. On peut penser aux Philippines, on peut penser au Vietnam également. Je crois que pour lui, euh, et là nous sommes en phase, voilà, le, l'Europe chrétienne, c'est fini, elle ne s'en remettra pas et il se tourne vers euh, de nouveaux continents.
0: Vous le pensez aussi, euh, Isabelle Saint-Martin
8: je ne pense pas que ce soit aussi radical que ça. Je pense qu'il a une autre vision euh, d'une harmonie des enfin, de fratelli tutti, voilà, de, de, une autre il vision. de, de... L'Église universelle dont voilà. il parle. Et, et, et ce n'est pas forcément opposer l'un contre l'autre, mais c'est que là où il va chercher euh, des forces vives, euh, c'est plus dans euh, cette, euh, cet élargissement. Et, et en même temps, il, il ne renie pas euh, ses héritages espacés. Et pour revenir sur ce qu'on disait tout à l'heure sur, euh, sur l'accueil des migrants, par exemple, comme l'a rappelé Blandine Cellini, il a euh, fait des petites allusions, c'était une petite allusion au discours de, de Pie XII. Alors Pie XII, c'est vraiment le pape dans la tradition, n'est-ce pas et, et, et Pie XII a été un des premiers à, à avoir, euh, en 1952, une, une encyclique sur la, la migration et en, en prenant le modèle de la sainte famille de Nazareth comme modèle de la famille fugitive. Donc, ils ne rompt pas complètement hein, et, et, et dans cet accueil aussi euh, de, de, de l'autre sans chercher forcément à euh, le, le, le convertir, à le ramener dans le giron de l'église catholique, dans cette idée de la coexistence et du dialogue interreligieux, il est à la fois dans la lignée de ce qui s'est ouvert à Vatican II hein, et euh, dans la lignée de Jean-Paul II à Assise, avec une inflexion différente. Mais quand on voit qu'il veut, pour le synode, euh, réunir euh, les familles chrétiennes, prier, euh, euh, être ensemble pour prier tout au moins, il y a quand même bien cette continuité euh, des précédents pas, donc euh, une évolution pas tant que cela
2: une rupture Parce que Oui, il y a une théologique dans tout ça, mais il n'est pas certain que d'un point de vue stratégique, on n'arrive pas au résultat où il y ait perte de l'Europe et perte de l'Amérique Pourquoi perte de l'Amérique bah, Les mouvements évangéliques, je maintiens Le ah jour oui. où j'ai appris y a bien avant tout ce qu'on a dit sur Bolsonaro et le Brésil que le Guatemala avait grosso modo basculé en majorité du côté des évangéliques, je me suis dit là c'est structurel
0: alors là où il ne change pas le pape par rapport à ses prédécesseurs, c'est qu'il a quand même condamné l'euthanasie, le suicide assisté, l'avortement,
7: euh, voilà, il n'est pas différent. Non, 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 ça c'est... Alors je rappelle aussi, mais ça n'est pas surprenant, on parle beaucoup du pape, je rappelle que le pape, il est le vicaire du Christ euh, c'est-à-dire, il n'a pas, il n'est pas propriétaire de l'église. C'est-à-dire qu'il a l'obligation, la, la nécessité morale, eh bien, nous l'évoquions à propos de 12 des migrations, etc., de se positionner dans la continuité de ce que l'église a enseigné pendant 2000 ans. Et cela fait 2000 ans que l'église ancienne, sur les questions de défense de la vie, de la vie humaine innocente, de la conception à la mort naturelle. Et le, le pape, je crois, est dans la continuité de, de cet enseignement en voyant néanmoins, euh, en particulier, c'est au cœur d'un certain nombre de ces litiges avec les évêques américains qui ont des positions très, euh, je dirais, très conservatrices sur le sujet. C'est un nœud du problème. Voilà. Est-ce que les, les hommes politiques favorables à l'avortement peuvent-ils accéder à la communion bien, eh bien, un certain nombre des évêques américains disent non. Euh, le Saint-Père est beaucoup plus euh, accommodant sur le sujet.
0: Euh, un mot, euh, Blandine Cellini, Pont?
6: Alors, oui, si, si vous me permettez avant avant de. Pas trop long euh, parce qu'on qu a plus que cinq minutes. D'accord, de me réinscrire dans cette, euh, dans cette conversation, notamment sur euh, les, les évêques américains et, et, et cette question de la, la communion des hommes politiques euh, qui soutiendraient euh, le, le droit à l'avortement, euh, je voudrais dire aussi euh, une chose qu'il ne faut pas oublier, c'est que dans les populations migrantes euh, aujourd'hui euh, sur la planète, il y a beaucoup de catholiques, beaucoup de catholiques, euh, aussi bien d'Afrique, d'Afrique hein, de l'Est, d'Afrique... Afrique centrale euh, que de, 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 de catholiques d'Amérique, d'Amérique latine, d'Amérique centrale. Donc il y a aussi dans cette dimension de, de la, la protection des migrants euh, et, de, et des migrants sans papier, hein, il y a aussi la, la, la dimension religieuse propre de cette église à défendre ses ouailles dans, euh, eh bien, dans, leur, dans leur cheminement. Donc ça c'est la, la première chose. Ensuite la seconde, effectivement... Il y a un débat récurrent dans l'Église américaine, qui est elle aussi une Église très vivante et, et, et multiple, entre les, les catholiques plus conservateurs qui ont des, ont des positions euh, qui, qui correspondent aussi à des positions politiques, dans lesquelles euh, l'avortement tient une place assez centrale et. Tout, tout le débat autour de la, de la communion des, des hommes politiques euh, continue, euh, ne, ne, ne cesse depuis une quinzaine d'années et euh, ça fait partie euh, malheureusement de, du, du débat euh, plutôt politique que euh, sociétal entre catholiques et américains.
0: Le point que vient de soulever Blandine chez Unipon, euh, est-ce que, euh, est que ça, ça a de l'influence sur vous, Jean-Pierre Maugendre, le fait que les migrants soient catholiques, justement Quand c'est le cas, est-ce que
7: l'accueil devrait être euh, plus favorable Alors, je pense que le, le poser en termes de plus favorable n'est pas, pas la bonne problématique. Euh, la bonne problématique, c'est qu'il sera plus facile d'intégrer et de faire participer à notre mode de vie des gens qui ont la même conception de la famille, la même conception des rapports entre les hommes et les femmes, euh, la, les mêmes habitudes alimentaires, le même rituel religieux. Ce sera plus facile d'intégrer des personnes qui partagent ça que des personnes qui sont totalement étrangères.
0: Vous êtes comme le pape qui ne croit pas à l'assimilation parce qu'elle ne tient pas compte des différences et reste rigide dans ces paradigmes Je le cite euh, la, le pape François
7: Ier. Le, le, le pape, effectivement, il promeut l'intégration et non pas l'assimilation. Le risque, il le dit dans ses propos, il dit « Oh mais il y a des villages en France où il n'y a personne, il faudrait installer des gens qui viennent, ça fera des travailleurs, etc. » Le problème c'est que vous installez 40, 40 Maliens dans un village de Haute-Provence, ils vont continuer à fonctionner et à vivre comme ils vivent au Mali et je ne leur reproche pas du tout de vivent comme ça au Mali, mais il est probable que les paysans du coin ils vont quand même trouver qu'il y a un décalage entre leur mode de vie et ces gens, et l'expérience montre que c'est difficile. On a un exemple de société multiculturelle où la cohabitation est difficile, c'est le Liban. Voilà, Je crains que nous n'allions vers un processus de libanisation de notre pays, parce que souvent, les sociétés multiculturelles, sauf dans le cas d'un empire où il y a un pouvoir fort, ben les sociétés multiculturelles sont souvent, malheureusement, multiconflictuelles.
0: Est-ce qu'elle aurait un dernier mot sur ce sujet
2: ben, Vous savez, en ce qui concerne les migrations, pape ou papa, pape, si je me permette cette petite remarque, il faut toujours tenir compte de deux données. Premièrement, les migrations sont une loi de l'histoire. Deuxièmement, toutes les sociétés politiques ont réglementé l'accès de l'étranger sur le territoire. Ça a toujours existé. Alors après. On dit que c'est la Révolution française qui a inventé l'étranger. Non non, 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 mais ce n'est pas la question de l'étranger. Vous prenez anthropologiquement la mo la, le moindre peuple qu'on appelait tribu, jadis, de Nouvelle-Guinée, il est évident que par rapport au peuple voisin, il y a des règles d'admission, ou de, de, de non-admission. Donc, il faut tenir compte, qu'on soit pape ou pas, de ces deux données-là.
8: Mais Je voudrais dire, dire qu'on a, a évoqué le fait que le pape n'avait pas, en dix ans de pontificat, enrayé... Euh, la, la baisse de la, de la, de la, de la christianisation en France. Enfin, il faut quand même se rappeler que le pape n'est pas le chef de l'Église catholique au sens où il tiendrait les manettes de tout. Euh, la, la question de, de, la, de la progression ou pas du nombre de chrétiens en France ou dans le monde, de la sécularisation particulière de la société française, ce n'est pas uniquement loin de là dans les pouvoirs du pape, quels qu'ils soient. Euh, faut... Surtout qu'il ne vient pas en plus. <rire> il voilà, euh, y, y a bien d'autres questions qui intéressent le catholicisme français euh, et qui vont être débattues au synode avec euh, ou pas des chances d'aboutir autour de, de la place des femmes dans l'église, de la, la question de l'ordination des hommes mariés, de la synodalité, il y a beaucoup d'autres débats que les questions et de et beaucoup de débats sur lesquels quelles que soient les décisions prises, il n'est pas sûr que le résultat soit immédiatement tangible dans ce qui se passe dans l'adhésion, la progression de, euh, du, du catholicisme, la, la, la position par rapport aux évangéliques ou aux autres églises protestantes. Euh, là, ce sont des cas, questions beaucoup plus locales. Cas, Je crois qu'il y, aura... qu y a un dynamisme local à étudier avec les bénévoles notamment qui sont majoritairement des femmes et pour laquelle la question de la place des femmes dans l'église devrait être vraiment une question cruciale. Euh, voilà, tout ça doit être regardé aussi sur ces, sur ces... Et ça va faire
0: des débats intéressants. On laisse Augustin
8: Donadieu faire
0: le rappel des titres et puis ensuite on va s'intéresser au nouveau livre de Robin Rivaton.
1: Emmanuel Macron veut demander aux raffineurs de renoncer à leurs marges et de vendre le carburant à prix coûtant. Et le président a également annoncé l'arrivée prochaine d'une nouvelle aide de 100 euros par voiture et par an à destination des travailleurs et des plus modestes concernant le prix de l'alimentaire. Le président veut un accord sur la modération des marges avec les 60 plus grands industriels de l'agroalimentaire. Les premiers résultats des sénatoriales ont confirmé la stabilité de la Chambre euro, la chambre haute qui restera à droite parmi les 170 sièges renouvelés. On note l'arrivée de trois nouveaux élus Rassemblement National, ainsi que d'une figure écologiste bien connue. Yannick Jadot, l'ancien candidat à la présidentielle, entre au palais du Luxembourg en devenant sénateur de Paris. En revanche, revers pour la majorité présidentielle, la secrétaire d'État Sonia Bakes a été battue en Nouvelle-Calédonie. Et Gabriel Attal se rendra dès demain matin au rectorat de Versailles pour faire le point avec le nouveau recteur nommé mi-juillet. Un déplacement qui fait suite aux lettres polémiques envoyées par l'académie à des parents d'élèves harcelés. En début de semaine, le ministre de l'éducation nationale a lancé un audit sur la gestion des cas de harcèlement. Et les premières remontées indiquent que d'autres courriers de ce type ont été envoyés à plusieurs familles. Robin Rivaton
0: nous a rejoint. Bonsoir. Vous sortez « Sourions, nous sommes filmés ». Une réédition augmentée de « Souriez, vous êtes filmés » qui était parue il y a deux ans, euh, deux ans et demi même. Euh, il faut dire que les technologies sont de plus en plus performantes. Hein, et, et vous, vous avez un discours optimiste en faveur des caméras de surveillance. C'est le contraire de la série « Black Mirror hein. ». Vous êtes pour la surveillance. Vous ne cessez de le dire dans ce livre hein.
9: Oui, alors pour la, la surveillance, ça peut paraître un peu, un peu choquant, puisque c'est effectivement un rebours de tout ce qu'on qu peut entendre. Le, le point, c'est d'abord de dire qu'en fait, les progrès de ces technologies de captation de l'image et de traitement automatisé de l'image sont tels qu'aujourd'hui, on assiste à la disparition de la surveillance telle qu'on la pensait, posée par l'État avec les mâts de surveillance, la surveillance qui venait d'en haut, qui était sur-dessus nous, et qu'on assiste à l'émergence d'une sous -veillance. La sous c'est quoi C'est le fait que vous ayez dans votre poche un smartphone qui capte 15 millions, 20 millions de mégapixels et qui permet de prendre des photos, des vidéos, des effragments de, du, du monde entier en capturant le, le visage de, de, vos, de vos voisins ou de, de vos concitoyens sans que ça ne pose quiconque et que ces images sont de plus en plus diffusées sur les réseaux sociaux, qu'elles sont de plus en plus analysées et qu'aujourd'hui, on a envie de circonscrire la capacité de l'État ou des autorités légitimes à utiliser ces outils, alors même que nous, en tant que citoyens, avons, participons à ce continuum de surveillance.
0: Vous dites que le capitalisme de surveillance dont on parle de plus en plus, ça n'existe pas
9: Oui, alors le capitalisme de surveillance, c'est un, un livre qui avait, fait, euh, qui avait fait Flores, une professeure à, à Harvard. Euh, en fait... Quand aujourd'hui, on essaye dans, sur les géants de la publicité, parce qu'elle ciblait à ce moment-là les géants de la publicité, les groupes comme Meta ou comme, comme Google, euh, Alphabet, euh, elle les ciblait en disant qu'ils exercent une activité de surveillance. Non, ils exercent une activité de traçage des individus. Et après, les individus essaient de les placer dans des paniers moyens de consommateurs. Vous êtes un consommateur de plus de 50 ans qui aime faire du jogging et donc on va essayer de vous vendre la paire de baskets X. Ce n'est pas une action de surveillance. C'est-à-dire que si derrière vous avez un comportement qui doit se rapporter par rapport à la norme, on ne va pas vous dénoncer par rapport à celle-ci. La surveillance telle qu'elle a été définie, c'est un mot d'ailleurs qui est très intéressant, la surveillance, un mot français inventé pendant la révolution même pendant exactement la terreur qui passe en anglais euh, et qui se diffuse après reste du monde aujourd'hui en anglais on me dit bien on me dit bien encore euh, on dit bien surveillance. Euh, le, euh, le point c'est de se dire que aujourd'hui ces géants là de publicité ne se livrent pas à des actions de surveillance en tant que telles, ils peuvent faire du traçage, du ciblage publicitaire, mais ce que vous faites derrière votre écran, ne les intéresse guère.
0: Alors né néanmoins, euh, c'était aléatoire quand c'était humain euh, qu'on appelle ça la surveillance ou le contrôle. Euh, voilà, on est si bien qu'on n'avait pas eu de chance, on était tombé juste au mauvais moment quand les policiers passaient et qu'il avait vu qu'on n'avait pas mis sa ceinture de sécurité. Euh, mais à partir du moment où ce sont des machines, ça n'est plus aléatoire, c'est permanent. Vous ah. ne voyez pas, euh, vous ne, ne ressentez pas la moindre inquiétude, au contraire, vous pensez que c'est un progrès
9: ah bah, ça m'effondre des enfin, faciès. Si vous êtes capable, alors il faut mettre de côté le problème des biais algorithmiques. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ces algorithmes, notamment de traitement automatique du signal, n'ont pas été entraînés sur des jeux de données qui sont suffisamment larges. Donc, en ayant été entraînés, notamment par exemple, de manière exacerbée sur certains types de populations, ils discriminent inversement d'autres types de, de populations. Mais si vous mettez de côté et vous corrigez les biais en vous disant, bah, j'ai une politique de correction des biais, ce que l'Europe ne fait pas, par exemple. Les États-Unis le font mmh. en disant, je liste les 195 ou les 200 algorithmes qui existent, et je dis celui qui est bon, celui qui n'est pas bon, et je fais en sorte que les pas bons remontent. En Europe, on interdit tout ça, donc on ne sait pas lesquels sont bons pas bons. Passons. Le, 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 le point, c'est de se dire, une fois qu'on corrige bien, vous avez une caméra qui, par un traitement automatisé, ne fait plus de délit de faciès. Elle identifie la personne qui aura le comportement délictueux ou le comportement suspect. Mais elle ne s'arrêtera plus à savoir si telle personne, parce que je pense qu'elle pourrait avoir un, un, une attitude, un, un regard ou ou un look qui pourrait la, la rendre plus suspecte à mes yeux, donc elle banalise cette, euh, ce, ce sujet-là, et c'est la même chose aujourd'hui que vous pourriez avoir avec euh, la, les caméras qu on, qui ont envahi, hein. la vidéosurveillance automatisée a, a envahi la, la lutte contre les infractions routières, hein. c'est là où on les a vus se, se diffuser de manière massive ces dernières années, ben là aussi vous avez quelque chose qui quelque part remet tout le monde sur un pied d'égalité.
0: Euh, vous dites également dans votre livre que, que l'État va perdre le monopole de la surveillance. Hein. Les entreprises peuvent surveiller euh, et je ne parle pas là du capitalisme de surveillance mais euh, les ONG peuvent surveiller, les individus peuvent surveiller, les manifestants aujourd'hui filment les policiers euh, et, bientôt, si les filment. et bientôt on filmera tout le monde avec ses lunettes connectées.
9: Mais le monde est devenu très transparent et une des, des augmentations et des enrichissements de cette, de cette deuxième édition c'est par rapport à la guerre en Ukraine. guerre assez incroyable, on l'a beaucoup appelée la guerre TikTok c'est une guerre où on a vu les mouvements de troupes avant l'invasion en direct parce que les gens ont accès aujourd'hui à, à des caméras satellitaires à des prix qui sont ridicules si ce n'est si gratuit. On voit aujourd'hui les, les drones évidemment on a les caméras portatives ou les, 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 les caméras mobiles qui sont portées par les casques et dont on assiste à des, à des moments dont on se demande si malheureusement est dans la réalité ou dans la fiction, avec euh, le nettoyage de tranchées fait par un soldat qui est en caméra subjective, euh, et donc on voit bien qu'aujourd'hui, le monde, est, et quand la Russie veut euh, cacher des défaites, on voit bien que quelque part, vous avez ce qu'on appelle euh, l'intelligence opérationnelle, donc tous ces gens qui sont sur internet et qui, à partir d'images publiques, hein, ils ne sont pas sur site, ils sont euh, à 10 000 kilomètres de, de, de ce site, mais ils le font depuis chez eux, réussissent à montrer ce qui s'est passé. Donc on voit bien que le monde est devenu plus transparent que jamais, que cette capacité à utiliser ces outils et dans une stratégie aussi de ce que j'appelle de désinstitutionnalisation, c'est-à-dire que c'est le, le peuple qui se réarme contre des gens qui fournissaient autrefois un discours légitime par nature, et donc c'est le citoyen qui va filmer euh, les violences policières ou les, les policiers dans une manifestation, euh, euh, et, et inversement, vous avez l'État qui doit, devrait pouvoir être capable de démontrer sa propre vérité. Alors il y a des pays qui sont allés très loin, le Royaume-Uni par exemple, euh, tentative de caméra subjective sur les policiers sur les médecins dans les hôpitaux, sur les enseignants dans les classes, sur les surveillants pénitentiaires, et, et on peut faire toute la liste. De toute façon, dès que vous êtes dans un moment où l'institution est faible dans sa capacité à produire du réel ou du vrai, bien, quelque part, elle est obligée de se servir des mêmes outils que les gens qui vont que, qui vont lui être opposés, qui est la captation de ces images, elle, de ces images qu'on appelle en point de vue multiple parce qu'on sait qu'aujourd'hui les images sont fragiles, elles peuvent être manipulées, elles peuvent être truquées, mais quand vous avez deux fois ou trois fois la même la même image sous, prise sous trois angles différents Là, vous commencez à... La manipulation devient quelque chose qui est relativement euh, complexe. Donc, C'est là où on se dit qu'il y a une part de vérité qui serait celle du public.
0: Pascal Horry, euh, toutes ces caméras, je pense à la guerre en Ukraine, à laquelle fait allusion au bar et c'est le rêve de l'historien
2: ou c'est le cauchemar de l'écrivain de l'historien <rire> Oh, je ne pense pas que ce soit le rêve de, de l'historien d'avoir à ce point de, une documentation qui va l'écraser, lui, pauvre individu, etc. Non, mais je suis assez convaincu par ce qui vient d'être dit par Robin Rivaton. Ça m'avait frappé quand ceux qui dénonçaient les, les, les violences policières ou les violences sexistes utilisaient, quand ça, ça, les, ça, ça leur servait, euh, telle ou telle captation par une caméra. Donc, bien entendu, comme d'habitude, ça rejoint le débat tout à l'heure sur l'information, quelle est la nature du régime politique Est-ce qu'effectivement, un régime Autoritaire totalitaire, on voit très bien à quoi il va, il va utiliser ça. Mais mais dans bah une... Vous avez
0: expliqué que la France était une démocratie autoritaire. Donc... Oui,
2: mais bien. Mais <rire> elle, elle aura toujours un sérieux retard, à mon avis, sur <rire> les pays de vraie tradition Alors,
0: libérale. c'est le point de votre livre, vous dites qu'au fond, toute cette surveillance, c'est un facteur d'efficacité pour l'État.
9: En tout cas, aujourd'hui, c'est un facteur de non-efficacité ou d'inefficacité, c'est-à-dire qu'il n'est pas en capacité de produire sa version du réel, il est challengé de plus en plus sur, euh, sur celle-ci. Et on l'a vu récemment avec les, les émeutes de l'été euh, qui s'est euh, écoulé, absence de caméras subjective sur le, le policier, le motard euh, incriminé, pour des raisons absolument... Euh, qui mauvaise qualité des, de l'appel d'offres pour les vidéos les vidéos piétons, ce qui est pas assez euh, délirant, euh, délirant aujourd'hui, euh, et donc capacité à capacité à raconter sa vérité, son, son histoire. Donc aujourd'hui, c'est un problème de légitimité, dans un premier temps, et après, ça peut être effectivement un problème d'efficacité, parce que ces technologies-là, aujourd'hui, ont des véritables atouts. Et si je sors juste du sujet sécuritaire, qui est souvent l'usage qu'on en fait le principal, mais aujourd'hui, euh, expérimentation de la reconnaissance faciale au carnaval de Nice en 2019 reconnaissance faciale sur les enfants qui ont été perdus de leurs parents et sur des personnes euh, âgées, isolées qui malheureusement, on le sait, euh, peuvent avoir des des, euh, des risques de fuite euh, liés à des maladies neurodégénératives. Et donc on voit bien qu'au-delà même du sujet strictement sécuritaire, il y a des cas d'usage pour l'État au sens très très large, pour la puissance publique, qui sont des cas d'usage qui peuvent être utiles et qui peuvent lui redonner du, euh, de, du sens par rapport aux citoyens.
0: Vous dites aussi que si on avait adopté plus tôt les technologies de surveillance, on n'aurait pas vu nos libertés supprimées euh, en 2020 euh, pendant la pandémie de Covid
9: ben, comme on n'a pas cet outil technologique, effectivement, ben le, on a fait ce qu'on pouvait faire, c'est-à-dire tout le monde logé à, à la même enseigne. Alors, tout, le vite, tout le monde enfermé. Tout le <rire> monde enfermé, ce qui était quand même la, la plus grande des menaces à nos, à nos libertés. Alors qu'on aurait pu, effectivement, alors c'est facile à dire rétrospectivement, mais il est certain qu'un meilleur appareillage de, autour de, de ces technologies pourrait être de nature à mieux, à mieux réarmer l'État
0: euh... Mais si nos, nos données de santé sont, par exemple, intégrées, vous soulevez cette question à un moment dans votre livre, si nos données de santé sont intégrées dans une puce, dans notre passeport, euh, on peut imaginer que ça va quand même être très difficile ensuite pour circuler, euh, je ne sais pas moi, si on a le sida euh, ou si on a une grippe, euh, de prendre l'avion ou d'aller en boîte de nuit
9: mais on est encore très loin de, de, de ça et je pense qu'effectivement... Vous le dites problème... qu'il faut être
0: optimiste sur ouais, les, la surveillance, donc soyez optimistes jusqu'au bout.
9: <rire> Ce que j'ai voulu montrer, c'est que on a quand même une grosse confusion entre les technologies de la surveillance dans leur ensemble entre ce qui va être vraiment de l'analyse et du traitement automatisé de l'image et ce qui va être qui va rejoindre les données personnelles à, à un moment, et c'est vrai que parfois on, on agglomère un peu tout ça, notamment avec la, la dystopie à la chinoise hein, qui est de dire grosso modo vous traversez hors des passages cloutés à, à Shenzhen et vous, vous perdez des points sur votre permis à points, ce qui fait que vous devenez un, un citoyen de seconde zone là euh, c'est
0: Black Mirror, on revient à la série Black Mirror dont,
9: dont, dont je démontre, démontre l'absence la, ou la, de, la réalité de ce phénomène là, qui a été relayé, relaté en Occident comme une réalité absolue, qui n'existe pas en Chine quand même, c'est quand même assez... Alors, donc on voit bien qu'on joue à se faire peur sur ces technologies-là, et que derrière bah, c'est un état qui est moins efficace encore une fois, moins bien armé que les citoyens moins bien armé que les, les entreprises en, en, en la matière, qui elles utilisent, utilisent la reconnaissance faciale par exemple sans aucun problème. Vous déverrouillez votre téléphone de, depuis 19, 2015, donc depuis presque 10 ans, Apple déverrouille ses téléphones avec reconnaissance biométrique, sans que il y ait grand monde qui ait à s'en plaindre pour l'instant
0: la reconnaissance faciale ça va améliorer euh, les drones et les assassinats ciblés
9: oui tout à fait mais ça fait partie des, des choses que je que j'explore aussi dans, dans, dans le livre en montrant que ces, ces technologies là font partie de de, de la transparence du, du monde qui qui va arriver et qu'elles modifie radicalement l'art de la guerre, si on peut si on peut dire euh, dire cela, avec aujourd'hui des euh, ces, ces drones ou ces objets inanimés qui vont aller sur le champ de bataille ou dans, sur pour commettre un assassinat vont être des objets qui vont être équipés de senseurs et ces senseurs sont essentiellement des senseurs visuels donc des caméras qui sont capables d'analyser leur environnement.
0: Mais néanmoins, la transparence, on voit bien ce, que ça, ce à quoi ça peut, peut nous mener. Si on n'a pas payé ses contraventions, si on n'a pas payé ses impôts, euh, la reconnaissance faciale peut effectivement nous arrêter à tout moment. Euh, ce qui se passe normalement quand vous allez prendre l'avion pour, euh, pour un pays étranger, là tout à coup on vous arrête, on vous dit « Monsieur, il y a un petit problème. Euh, vous n'avez pas fait ceci, vous n'avez pas fait cela, ça vous est arrivé, moi ça m'est arrivé. Euh, » Je me dis « Je pas que ça m'arrive tout le temps. » Vous voyez
9: Mais bien sûr, mais ce que, ce que vous soulevez, et là, c'est encore une fois, c'est par rapport à l'État et personnellement, je me sens beaucoup plus en confiance d'abandonner cette liberté presque à, à l'État en me disant que s'il va aller chercher un mandat d'arrêt, par exemple, c'est pour une bonne raison. Mais, mais Oui, c'est
0: pour une bonne raison, on... mais pas qu parce qu'on n'a pas payé ses contraventions.
9: Mais on a le sujet de la surveillance Aujourd'hui, vous êtes un enseignant, donc vous savez que vous avez le risque d'être filmé en permanence dans votre cours de manière directe ou indirecte. Quelle liberté de propos pouvez-vous avoir est, elle est évidemment restreinte, vous vous forcément par rapport à, au plus, aux affaires récemment passées. Donc vous voyez bien que dans ce monde dans lequel on vit, le sujet n'est pas... L'État oui, l'État peut filmer et faire en sorte que lorsque vous passez une Mais frontière... il
0: n'y a, a, a pas que l'État d'ailleurs qui est menaçant dans ces cas-là, vous l'avez dit. Tous les individus sont menaçants. Ils vont vous reprocher de ne pas avoir payé vos contraventions, de ne pas avoir payé vos impôts, de ne pas être allé voter, euh, d'avoir été souvent en retard à votre travail ou absent. Euh, les gens sur les réseaux sociaux se jettent ce genre de choses à la figure. Exactement. Euh...
9: Et aujourd'hui, c'est que sur les réseaux sociaux avec du texte Demain, il faut imaginer que ça va être avec de l'image. Et c'est ça qui est quand même une révolution, à mon avis, extrêmement transformante dans ce qui va se passer. Parce et
0: pas forcément souhaitable. Ah mais bien. je
9: ne dis pas du tout que c'est souhaitable. Et encore une fois, mon propos n'est pas de dire que c'est souhaitable. C'est-à-dire que de dire que dans cette révolution qui s'annonce désarmer l'État, alors même que les individus seront mieux armés que lui, c'est une stratégie qui me paraît absolument lunaire et, de... et, peu... et peu efficace.
2: Est-ce qu'on peut avancer une hypothèse religieuse derrière tout ça Je trouve que les racines protestantes de cette perspective sont aux yeux par rapport... Euh... Au catholicisme. Parce qu'ils refusent les images. Ah non non non, je... c'est que là, vous avez de merveilleux films qui montrent bien que l'autosurveillance par des par des fidèles évidemment pieux est, est une forme de totalitarisme tout à fait. Le, je vous Le
9: ruban blanc euh, pour oui,
7: ça. tiens tout. J'entends. Il y a un peu sur ces, sur ces questions religieuses qui rejoignent ce que vous disiez. Le drame, me semble-t-il, c'est qu'on on est déjà, par Internet, mais a fortiori avec ce que vous avez dit, dans une société où il n'y a plus ni oubli ni pardon. Et ça, je trouve que c'est vraiment, euh, intellectuellement, euh, vraiment une, un changement de paradigme dans les sociétés chrétiennes, l'oubli et le pardon... Ça faisait partie de la vie. Quand on faisait la, euh, la paix avec euh, quelqu'un, une puissance, un voisin avec qui on s'était battu, et bien dans la société chrétienne, un des premiers actes, c'est on oublie tout ce qui s'est passé, euh, on remet les compteurs à zéro. Et puis le pardon, ça fait partie du christianisme. Aujourd'hui, avec ces systèmes, il n'y a plus ni oubli ni pardon.
8: Isabelle saint matin. Non, je ne crois pas qu'on puisse dire qu'il n'y a ni oubli, ni pardon. C'est enfin, parce qu'il restera tout ça, mais... une trace.
0: En oh, barré maintenant
9: Oui, non, mais c'est sûr qu'on ajoute des traces numériques, et encore une fois, qui étaient des traces essentiellement textuelles il y a quelques temps par les réseaux sociaux. Il faut vraiment se projeter dans ce monde où on va laisser une trace qui, que nos esprits vont... Comment dire euh, trouve beaucoup plus séduisante, c'est-à-dire que l'image pour l'esprit humain est beaucoup plus puissante que, que le texte et c'est bien ce, ce dont on, on se plaint à longueur de, de journée en disant la, la violence des images et autres, mais là on est à un moment où on va faire exploser vraiment la captation de, de ces images, j'explique je, je, un petit peu ce que va être la, la révolution des lunettes connectées dans, dans le livre, euh, beaucoup des grands groupes qui aujourd'hui nous, nous vendent le smartphone anticipent sans doute les lunettes connectées comme la suite du smartphone, l'héritier donc vous aurez un appareil il va se muer en un appareil de captation en permanence de, du, du monde. Oui, enfin, ça peut être aussi son échec, parce que
0: personne ouais. n'aura
9: envie d'être voilà.
0: filmé en permanence. Ça a été d'ailleurs l'échec de la alors, première tentative pas, de sortir des lunettes sur le pas, euh, Parce qu'en fait,
9: la, la réalité dans ces cas-là, c'est le pouvoir de la minorité. C'est-à-dire que vous allez avoir une minorité très faible qui va commencer à les avoir. Et dans ce cas-là, c'est comme les armes à feu. C'est la dissuasion mutuelle. C'est-à-dire que vous ne voulez pas avoir une arme à feu, mais si la personne en face de vous a une arme à feu, vous vous dites, pourquoi pas Vous ne voulez pas avoir un SUV qui fait 10 tonnes, mais si la personne en face de vous elle a un SUV qui fait 10 tonnes vous vous dites c'est peut-être mieux d'avoir un SUV qui fait 10 tonnes et donc au final même si c'est qu'une minorité qui fait un effet boule de neige à la fin vous avez vraiment quelque chose de puissant qui peut se passer dans ce sujet. Pourquoi vous seriez le seul à ne pas pouvoir enregistrer les souvenirs si ce sont des souvenirs positifs, ou à ne pas pouvoir montrer que vous avez. Regardez ce qui se passe avec les caméras cyclistes aujourd'hui. Vous avez énormément de cyclistes qui ont des caméras subjectives. Pourquoi Parce qu'ils sont peu en sécurité sur la route, et donc ils se disent, si jamais il m'arrive quelque chose, je vais avoir ma version des, des faits. Ce n'est pas, quel... pas des gens qui sont des voyeurs ou des voyeuristes euh, par, par nature, mais c'est quelque chose qui... Et donc, qu'est-ce qui se passe Les automobilistes se dotent d'une caméra en retour. Et donc, vous avez un phénomène, une boucle de rétroaction très puissante qui fait que même avec une petite minorité... Sont des outils qui vont se déployer.
0: Mais euh, ça voudrait dire que la moindre personne qui aura fait une blague sexiste ou une blague raciste, euh, euh, même dans un cadre privé, euh, sera à la merci d'une dénonciation et d'une condamnation, et, euh, et évidemment jamais d'oubli et jamais de pardon, comme disait Jean-Pierre.
9: Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Non, mais c'est quand même, c est, c est, pour moi, c'est le point important à traiter aujourd'hui, beaucoup plus que de savoir si l'État a le droit de savoir que, euh, votre profil biométrique. De savoir si vous commettez un crime et ce qui peut vous rechercher oui, sur les de la police. Si je vous suis bien, vous n'êtes
0: pas si optimiste que ça en ce qui concerne la surveillance. Parce que le point de votre livre, c'est de dire je suis pour la surveillance, ça va vous apporter des choses formidables, etc. etc. Et vous me dites.
9: Bah, euh... Je suis optimiste, encore une fois, du point de vue de la puissance publique. Pour moi, c'est typiquement le débat où là on place mal le curseur du débat, c'est qu'on dit qu'on veut interdire et contraindre l'État ces, sur ces sujets-là. Alors qu'aujourd'hui, l'État devrait être justement mis dans une position beaucoup plus fêtière, beaucoup plus, oh, pas de toute puissance, mais en tout cas beaucoup plus d'arbitres et de dire ça ce sont des lignes rouges sur lesquelles aujourd'hui par exemple en France je ne souhaite pas que ces technologies soient diffusées. mais l'état dans cette position complètement rabougrie, impuissante impotente qui est la sienne, qu'est-ce que vous voulez qu'il ait cette capacité à dire j'interdis telle ou telle technologie, je reviens sur mes algorithmes et les biais, de conf... les biais des algorithmes aujourd'hui ces algorithmes ne sont pas testés vous n'avez aucun organisme, de certification en Europe qui prend les algorithmes des caméras et qui les teste aux états unis ils le font et ils disent bah, celui-ci n'est pas bon et donc au moins vous
0: vous améliorez. Mmh. On pourrait dire la même chose des drogues. Oui, le fait d'avoir prébili les drogues fait qu'on ne peut pas faire de prévention. Par exemple. Exactement.
2: Euh, Pascal Horry En tous les cas, moi, ce qui m'a toujours frappé, c'est que les hypothèses de transparence étaient la forme la plus subtile du totalitarisme. <rire> oui, tout. Oui. Ah, oui. Une société complètement transparente elle-même, c'est le rêve totalitaire absolu. Oui,
0: on peut Donc, imaginer si on vivait tous Alors, derrière... est-ce qu'on va
2: progresser dans ce sens Moi, je maintiens que s'il y a l'hypothèse vérifiée de la catastrophe écologique, on a au moins un extraordinaire vecteur pour que le totalitarisme progresse. Voilà. Pourquoi Parce qu'on sera... Mais euh... parce qu'il y, y aura un état d'urgence dont on n'imagine pas aujourd'hui le début du quart du, de, de l'esquisse. Et qui justifiera oui. toute... Euh, Hypothèse. Hein toute inquisition... Euh... Il entendu.
0: Dans l'intimité et, et dans, dans les clair. comportements. Oui, et
2: puis bien, bien d'autres conséquences enchaînent. Isabelle Saint-Martin Submergée par toutes ces mauvaises nouvelles, <rire> je, je crois. Non,
8: le, le seul espoir, c'est qu'on soit submergé par toutes ces informations et toutes ces images, qu'on ne puisse plus traiter euh, toutes ces données. Mais vous allez me dire que l'intelligence artificielle les traitera euh, si vite qu'on pourra quand même toujours retrouver euh, l'acte <rire> délictueux qu'il faudra opposer.
0: Oui. Comment est-ce qu'on rembobinera tous les films qu'on aura accumulés dans nos lunettes connectées Ça aussi, c'était dans Black Mirror.
9: Aujourd'hui, l'intelligence artificielle est capable de vous extraire sur 24 heures les, les 4 ou 5 minutes les plus intéressantes qui se sont passées. Parce que quand on filmez en permanence,
0: croit-elle Mais dans 3 ah,
9: mois, ce sera peut-être
0: une autre minute qu'il aura fallu conserver.
9: Ah, peut-être, mais euh, aujourd'hui, effectivement, on ne pourra pas stocker. Toutes ces images, j'en parle un petit peu, alors c'est des ordres de grandeur qui sont absolument terrifiants, mais on ne pourra pas stocker de ces images. Et donc justement, l'idée, c'est de se dire, est-ce que ces algorithmes peuvent extraire les, les, les informations les plus importantes Et c'est ce déjà ce qui se passe dans les caméras de vidéosurveillance. Vous ne pouvez pas capturer tout ce qui se passe, mmh. donc on va pardon, isoler les moments les plus critiques où vous allez avoir un rassemblement de foule, où vous allez avoir un individu qui court, enfin des choses de ce type-là.
7: <rire> Je pense il y a quelqu'un à nous écouter qui serait absolument horrifié parce qu'il a décrit la société moderne comme ce décalage entre un progrès technique qui ne cesse d'avancer et puis l'homme qui n'arrive pas à suivre, c'est Bernanos. Mmh. – Bernanos dans « La France contre les robots », voilà, il était déjà complètement euh, traumatisé par euh, les progrès techniques des années 50. Je pense qu'en vous écoutant, il serait euh, au bord du suicide.
2: Euh, – Je nuance... penserais
7: plutôt à Orwell hein, quand même. Oui.
5: – ah, oui. Orwell évidemment.
3: – Mais
9: avec la nuance que Bernanos y voyait euh, le, le jeu de puissance supérieure. Là aujourd'hui, ce qui est très puissant, c'est que l'aiguillon quand même de ce progrès technologique et du fait, c'est tout le monde. – c'est toutes les strates de la société. Non, est on est
2: que... dans l'immanence.
9: Il n'y a pas du tout une puissance supérieure qui essaie d'imposer, ou des élites qui essaient de jouer avec ça, le patronat qui essaie d'imposer les robots dans les usines. Aujourd'hui, c'est le souhait intime d'une majorité de la population. C'est ça qui est terrible. Est que comment vous voulez restreindre une force aussi puissante que celle-ci ils ben... adorent la main qui les tient enchaînées.
0: Eh <rire> bien, ce sera le mot de la fin. Je vous remercie euh, tous les quatre d'avoir participé à cette émission. Je remercie aussi tous ceux qui, qui étaient là auparavant, notamment Blandine chez les Nippons. Je n'ai pas eu le temps de lui, lui dire au revoir. Euh, merci de nous avoir suivis et rendez-vous au prochain numéro, c'est-à-dire dimanche prochain à 22h. Bonne nuit.